1: Olá, eu sou o Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje, vamos falar sobre Machine Learning, ou em bom português, aprendizagem de máquina. Aqui comigo estão...
2: Olá, eu sou Bianca Chimenez, sou Head de Inteligência Artificial na Gup, sou doutoranda em Ética Aplicada Machine Learning da UFPE, a Federal de Pernambuco, e sou uh, GDE, né, Google Developer Expert em Machine Learning também.
3: Fala pessoal, sou Felipe Dornelas, hoje estou com... Sou especialista em machine learning no Guia Bolso. É, sou formado em Sistema de Informação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também sou o Google Developer Expert.
1: Antes da gente começar a falar sobre o tema Machine Learning, quero lembrar que esse é o segundo episódio de podcast da série sobre ciência de dados, que lançaremos ao longo do ano aqui no podcast da Lambda 3. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente em podcast.lambda3.com Meus queridos, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Só contextualizando para os nossos ouvintes, né? O Felipe Tornelas e a Bianca são meus amigos pessoais aí, além da gente compartilhar, então, essa trajetória aí, né? De carreira e estudos em ciência de dados e, mais especificamente, né? Na área que nós vamos estar falando hoje, ou sub-área, no caso, né? Que é o uso de algoritmos baseados em aprendizagem de de máquina e bem pessoal é, para começar né ao invés da gente começar com aquele tradicional o que que é que a gente vai estar tá falando aqui né acho que cabe então é, falar um pouquinho mais sobre vocês né e aí logo depois eu também é, falo um pouquinho aqui é, sobre como que a gente foi parar né nessa área o que que lhes interessou a respeito de aprendizagem de máquina né como fazer com que uma máquina ela aprenda por muitas vezes aí Uh, dado estruturas matemáticas, estatísticas, né? E a gente sabe que não é uma área que é tão fomentada, assim, a nível de Brasil, né? Então, uh, vai lá aquela primeira pergunta, né? Tentando fugir um pouco do clichê. Por que que isso brilhou aos olhos de vocês?
2: Cara, eu acho muito difícil, assim, você falar, né, de aprendizagem de máquina, porque, enfim, hoje em dia é um sinônimo, né, de inteligência artificial. Eu acho muito difícil não falar que você ama ficção científica, eu acho que tudo começa aí. É, assim, pelo menos para mim, é, era assim: eu, eu sempre amei fixo científico, eu sempre amei robôs. Na verdade, hoje, inclusive, o centro de informática do UFPE postou um TBT de um projeto que eu fiz em 2014, de um robozinho que ele tatuava pessoas com a canetinha e tal. Então eu tava tipo: nossa, que coisa legal, cara! Tipo, um projeto que eu amei fazer há 10 anos atrás, né? Ainda mais depois da quarentena, parece que faz, sei lá, 20 anos. Então, assim, era uma coisa que eu sempre você via, eu curtia, mas eu achava ainda meio distante, sabe? Tipo, é, uma coisa é você pegar um robô, ter uma, uma rotina pré-programada e, e você, é, enfim, fazer ele desempenhar a tarefa. Outra coisa é você fazer uma máquina aprender, né? E tipo assim, mais do que aprender, às vezes ela ensina coisas pra gente. E é, eu acho que isso é, é que é, é muito mágico e é diferente. Então, para mim, o ponto de virada, assim, eu tava trabalhando numa startup de Recife, é, que chamava InLoco, hoje em dia chama incógnia, é, abriram nos Estados Unidos lá também e tal, mas assim na época eu tava nessa startup e eu tava ajudando eles com algumas coisas de produtos e ativos e é, recrutando é, pessoas técnicas. E eu comecei a ver, uma das coisas que eu estava fazendo era levantando o desafio da área de engenharia, né? É... E eu comecei a, a me aproximar do pessoal de ciência de dados, é... e eu comecei a notar que vários dos desafios que eles tinham eram desafios que eu via, tipo, mencionados em ficção científica e estavam acontecendo no dia a dia deles. Eu disse, cara, isso já está acontecendo, né? Então, tipo, tinha acabado de entrar no doutorado para fazer valoração de intangíveis baseados em software, negócio bem nada a ver. E eu fiz, não vou trocar tudo, porque agora é a hora certa de entrar nessa área é, e pegar todo esse meu amor por robôs e pegar todas essas coisas que eu sempre gostei e ver isso acontecer na vida real. Então foi, foi muito por isso assim, foi por ver que isso era, tinha chegado esse momento é, crucial e eu queria fazer parte dessa onda, né? Então pra mim foi, foi assim.
3: Cara... Foi exatamente, para mim, é, é o que a, até a palavra que a Bianca usou, que é ponto de virada, cara. Que é, quando eu percebi, tem várias várias situações legais assim que aconteceram comigo, que foram reforçando o gosto por estar na área, né? Tipo, momentos onde eu tava começando na parte de inteligência artificial, eu fazia ali um classificadorzinho bobo de sentimento, e aí um, um dia eu olhei assim, eu tava com o cara do lado, assim, no, no, no laboratório, e falei, pô, parece que o algoritmo sabe mesmo. Mesmo, né? aí ele olha para ele e falou ele sabe mesmo eu falei, é, é, então, é, tipo, aí você começa, você dá o um tilt e né, você fala, é, realmente, o negócio sabe mesmo, cara, ele começou a ter, tipo aí, aquele, o ponto de verdade é justamente quando você vê inteligência na coisa, entende? aí você vê que, tipo, tem, tem, tem alguma coisa ali, diferencial de que, tipo, eu vim de, desde 2009 como software engineer então eu fiz layout, fiz back-end, fiz um monte de coisa, e era sempre aquela coisa de, tipo, é, era legal era sempre um desafio novo mas era um pouco do mesmo em alguns momentos. E aí, quando eu estava sempre tendo que me debruçar em dados e desenvolver soluções das quais eu não sabia se dariam certo e ver que o negócio dava certo você tinha aquele ponto de virada de realmente você falar, caraca esse negócio prendeu, esse negócio conseguiu sair do outro lado com uma solução falei, cara, é isso aqui aí foi ele que eu me descobri, sabe, que eu falei não, bem eu preciso continuar nesse negócio aqui, preciso continuar fazendo essa, essas análises eu comecei na né, com analista de dados passei por engenharia de dados, é, enfim e aí foi que eu me descobri realmente na parte de machina, eu falei, eu amo ficar treinando o modelo, eu amo ficar fazendo esse negócio de, e ver ele sempre cada vez aprendendo mais, aprendendo mais, e eu amo ver as pessoas usando isso também, era muito mais legal ainda ver as pessoas falando, caramba, muito legal, e aí foi isso pra mim que me deixou assim, muito alegre e contente o que você acha disso,
2: Bianca? Cara, eu tava só, só um comentário aqui, que eu tava a gente tava repensando, né, pensando nesses momentos, assim, nesses, nesses pontos chave na, na carreira da gente e eu tava vendo aqui meu monitor cardíaco, que eu cheguei agora, né, da academia pra gravar, e aí o Felipe tava contando, eu tava lembrando a história ele chegou aqui em 117 eu, tipo, emocionada, pensando nas coisas sabe? Então, é tipo pô, foi realmente, acho que é, é muito massa, assim, quando você olha uma coisa que realmente você curte, e, e e você vê isso, é uma coisa que realmente aprende. Tipo, eu, não, eu não nasci numa casa ali é tecnologia, né? Meu pai ele tem um doutorado que viu um pouco de aplicações de, de inteligência artificial, então meu pai já falava de é, sistemas especialistas, né? E eu achava massa. Quem é que não brincou com a Acnator, né? Na, no começo de 2000. E é, eu achava legal, mas assim, é legal, não era não era mágico feito é, machine learning. Era. Eu acho que todo mundo hoje em dia, assim, é, todo mundo não, né? Estou tô, tô sendo bem genérica de uma forma ruim, mas assim, muita gente de desenvolvimento pensa que ainda é isso, né, machine learning ainda é um work ainda é um sistema especialista, e tipo, não, a gente chegou já num ponto bem além, e é um, esse ponto que empolga, é o que você vê realmente o, o, o modelo, né? o sistema fazendo uma coisa é, inesperada, uma coisa que você não pensou, eu acho que isso é a, massa.
1: A Bianca tá falando aqui de um ponto que inclusive nós vamos explorar bastante nesse nosso episódio de hoje, que é a, a, aquela coisa, né? Quando que inteligência artificial teve a virada, então, para de fato aprendizagem de máquina, né? Uh, e aí, claro, né? Até hoje as pessoas têm muito essa visão das regras de associação, né? De que basicamente você está ali uh, associando uma coisa com outra, né? E, e claro que não é uh, bem por aí, né? E muito legal que <risos> literalmente o, o coração da Bianca dispara quando se ouve falar em machine learning. <risos> <risos> muito, muito bom. bom. <risos> é, pessoal, minha história não é diferente da de vocês, tá? É, eu acho que... Eu, eu fui muito fortuito assim, porque... É, até pela minha localização também eu tava lá no Maranhão numa época onde se falava muito do centro de lançamento de Alcântara, né, na reativação das capacidades com relação ao lançamento de foguetes aqui do Brasil então eu tive a oportunidade de, de estar em muitos eventos que envolviam isso, né fiz até algumas vistas técnicas pro Ita uh, nessa época, né ali entre 2010 e 2012 principalmente, né, mas eu acho que o meu ponto de inflexão, digamos assim, né, o ponto de virada, como vocês falaram aí acho que foi logo quando eu entrei na, no, no curso de graduação, eu sou graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Estadual do Maranhão, e era a primeira turma desse curso, e por ser a primeira turma, né, então aconteceram umas coisas assim que normalmente não acontece. por exemplo, eu fui bolsista de iniciação científica logo no primeiro período da faculdade, e era uma bolsa para trabalhar com inteligência artificial, né, na época ainda eram algoritmos de mineração de dados, mas uh, então eu já tive o conhecimento, pelo os algoritmos básicos ali, né? Se a gente fala de uma classificação na base, fala de um K-Means, uh, Clara, Clarance, por aí vai, né? Então eu tive essa primeira experiência que foi bastante fortuita e que eu uso muito dessa bagagem até hoje, né? Acho que uma coisa legal da nossa área é que, assim, a gente não descarta conhecimento, né? É, tudo meio que vai evoluindo, vai se transformando em outras coisas e é, é, ao passo que a gente vai sim aprendendo novas linguagens, stacks, né? De modo geral, Uh, a matemática, ela continua ali. <risos> Pode falar, Bianca.
2: É, eu acho legal isso porque, assim, eu, apesar de ser doutoranda em ciência da computação, né eu, eu sou formada em economia. É... O Ayrton e o Felipe já sabem disso, né, mas talvez quem esteja ouvindo, não. Então, eu acho que isso reforça esse fator aí que ele fala de que não se perde. Porque economia, pelo menos na Federal, né onde eu estudei, tem uma base matemática muito forte. Então, eu pagava muitas cadeiras de estatística, muitas cadeiras de econometria, muitas Cadeira de modelagem, é, não modelagem computacional, mas modelagem matemática, otimização matemática, otimização linear, é, enfim. Então, assim, tudo isso me deu uma. É, me tornou alfabetizada, né, nessa linguagem, que é super relevante pra gente é, em machine learning de estatística e matemática avançadas. Então, é, é, é algo é. que, assim, as pessoas às vezes falam para mim, tipo, ah, você mudou diário, tipo, eu não sinto que eu mudei diário, eu sinto que eu faço coisas, tipo, assim, um pouco diferente, mas tem muita coisa que eu aprendi na minha graduação, que eu ainda uso hoje. Então, tem muito isso, sim, dessa reciclagem, essa massa
1: é, A gente vai falar um pouquinho disso também, mas é muito interessante perceber como que as equipes que lidam com a aprendizagem de máquina, elas estão configuradas hoje em dia, né? A gente vê cada vez mais pessoas de outras formações que não sócias da computação, engenharia, economia, né? Uh, mas, por exemplo, uh, na minha equipe a gente teve pessoal de ciências sociais, uh, pessoal, eu já vi pessoal de biologia, energia, química, também atuando bem na área, tá? Não só atuando, mas atuando bem, é bom deixar isso bem claro, né? E, e bem, pessoal, então continuando aqui no nosso papo, é, agora sim vai aquela pergunta clichê, chavão, né? Até porque, como já, já falei para vocês, muitas das pessoas que nos ouvem aqui são devs, né? São pessoas ali interessadas em entender um pouco mais, né? Sobre o assunto, então era interessante também a gente falar um pouco sobre o que que é Afinal de contas, a aprendizagem de máquina ou machine learning, né? Como que a gente poderia conceituar a aprendizagem de máquina para uma pessoa leiga ou para um desenvolvedor que ainda não teve aí experiência no assunto? Vocês podem me ajudar com isso? Posso
3: é, falar assim, cara. É, é bom contextualizar, inclusive, dizendo que é, quando a gente fala de machine learning, a gente está falando só de uma pequena, pequena muitas aspas assim, tá? Imagina muitas aspas, uma pequena área da inteligência artificial, tá, pessoal? Até a Bia que estava falando aqui que é o pai dela, viu sistemas especialistas e tal, é uma das áreas também tá da inteligência artificial machine learning tá debaixo desse guarda-chuva aí tá e aí o machine learning até quando a gente estava falando ali o ponto de virada imagina o seguinte Imagina um algoritmo, um pedaço de código que ele é especialista em aprender com esses dados, identificar padrões e tomar decisões. Teoricamente isso aí seria a definição de machine learning. É bem na, bem na definição teórica, né? Quando você consegue identificar padrões e tomar decisões a partir de um código. Se você for pensar, aquele código que lá que, no dia a dia, como que isso se materializa, né? Aquele código que sabe que o que você falou é legal, é, é bom, ou aquele código que que, é, em algum momento identifica ali os caracteres de alguma coisa, sabe? Que identifica uma face, que recorta aquela face. Ele achou um padrão e ele foi treinado para achar aquele padrão. Então aí você reconhece o aprendizado, certo? Para mim eu gosto de explicar dessas maneiras mais práticas, mais visíveis. E então assim. Se você pensar que o Machine Learning é, é identificar esses padrões, teoricamente você consegue enxergar Machine Learning em muita coisa no seu dia a dia.
2: Eu concordo com, com isso, certamente. É, mas eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade com essa pergunta, acho, porque uma pessoa leiga, pra mim, tipo, eu passei uma vez um. Eu tava no Uber e o Uber me perguntou: O que, é que você trabalha, moça? Eu com computação. Ele, ah, mas você faz o quê? Eu não, Eu trabalho com inteligência artificial. Ele fez Mas o que, o que é isso? o que é inteligência artificial? E aí essa é uma pessoa leiga, um desenvolvedor para mim não é uma pessoa leiga, né, então pra, pra pessoa leiga eu diria, pô, eu tento fazer é, um computador olhar, assim, as coisas que a gente faz e tentar entender isso, tipo assim, ele olha um texto que a gente escreve, ele tenta entender o que é que tem naquele texto e tal ele tenta entender o sentido, aí o cara ficou assim nossa, assim, isso é muito assustador <risos> mas assim eu acho que para uma pessoa leiga você explica mais ou menos assim, né, que tipo, ah, eu tento fazer um computador entender é, o que nós humanos fazemos, de certa forma é isso mas para um desenvolvedor é, em geral eu falo de duas coisas né? tipo machine learning é, são técnicas de otimização matemática em larga escala com muito poder computacional então se eu estou fazendo otimização matemática de alguma forma eu tenho é, funções e regras né por trás é, e se eu tenho funções e regras por trás eu tenho algum tipo de abstração do mundo eu tenho um modelo, né? O um modelo é uma simplificação né de fenômenos complexos, é uma simplificação de algo é, em um fenômeno. E eu acho que aí se conecta muito com o que o Felipe falou da questão das regras, né? É, isso, é, quando a gente está falando de sistemas especialistas que está no grande guarda-chuva de ar, eu vou falar muito isso para a gente tentar diferenciar mesmo, porque eu noto que isso gera algumas tensões assim, no mundo da tecnologia. Mas, quando a gente fala de ar, é, e a gente faz, sei lá, aquele jogo Joguinhos que na década de 50, de 60, é, faziam o é um jogo de xadrez, né? é um jogo de xadrez, é um universo bem definido de 64 é, quadrados, né, e tal então assim, você, querendo ou não você define regras específicas para aquilo ali você consegue descrever aquele mundo inteiro é, com regras, se você consegue descrever aquele mundo inteiro com regras é, esse pode ser um problema de é, computação tradicional, né, de engenharia de software, esse pode ser um problema de inteligência artificial alto nível inteligência artificial da década de 50, vamos dizer assim se eu tô num cenário onde eu não consigo descrever ver as regras todas daquele mundo, aí eu tô num problema de machine learning, né? Porque aí eu não consigo mais substituir, assim, tipo, eu não consigo mais criar um modelo. Criar um modelo, não, eu consigo criar um modelo, eu não consigo criar um sistema. É, baseado em engenharia de software tradicional ou em regras pré-estabelecidas que conseguiam lidar com tudo aquilo ali porque simplesmente eu não consigo descrever a completude do fenômeno e, então isso é a grande diferença assim eu
1: acho. Concordo, concordo com o que foi falado, eu acho muito interessante então que vocês atentaram aqui para dois pontos principais né? a questão do entendimento, reconhecimento então de fato é, um dos trabalhos que a gente tem aqui na área, né e a gente vai estar tá citando isso também, é a questão de como que eu traduzo, por exemplo, dados humanos, né, e quantifico aquilo de um modo que seja, então, entendível, de fato, pela nossa abstração, que foi outra, outra temática puxada aqui pela Bianca. Que querendo ou não, pessoal, a, as nossas abstrações aqui, elas ainda são extremamente simplistas, tá? É, a gente evolui a um passo de que, primeiro, você tem os estudos lá com relação é, à mente humana, etc, e depois você traduz isso para a matemática, você tem esse funcionamento é, em larga escala, a nível de algoritmo, etc. Mas a gente sabe que é, tem um tempo bastante grande aí para que você tenha esses estudos de fato em aplicação para o que a gente chama de machine learning hoje em dia. né Então é bom ressaltar que muitas das vezes a gente está trabalhando com abstrações super simplistas. Né? É, então é, uma das, um dos grandes desafios na área hoje, já até adiantando um pouco do nosso papo, né é justamente como que a gente faz para os modelos eles serem mais robustos e abarcarem mais o mundo que de fato tá ao nosso redor, né? Então, é uma área que particularmente eu considero de muito interesse e tem sim é, é essa premissa, então, da coisa mais automatizada, porque passa a não mais é, 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 lidar somente com a capacidade humana, né? Você, por exemplo, não tem a capacidade de anotar os dados que uma máquina tem, né? Você não tem a capacidade de classificação que uma máquina teria, mas aquela abstração que está ali como a Bianca bem citou, ela é sim baseada nas suas capacidades de alguma forma.
3: Justamente é, essa até, se a gente colocar bem, bem claro aqui quando o Ayrton fala que a gente não tem a capacidade de rotular né, ou a capacidade ali de ter essas predições, é justamente eu vejo que a contribuição, uma das principais contribuições do Machine Learning é essa que é a palavra em inglês ali, o boosting, que é o empoderar sabe, a, a capacidade humana, entende, de fazer fazer coisas que, que às vezes a gente não consegue fazer tão rápido ou, ou com tanta performance né, de, de, de qualidade é, e, e o machine ele vem justamente não o machine learning, no caso né, a tecnologia, o uso da tecnologia no contexto social é justamente essa de empoderar e fazer com que a gente melhore as capacidades humanas e nas suas diferentes necessidades.
1: Né? É, se a gente for fazer, por exemplo, um exercício de futurismo, né, tem muitas pessoas hoje em dia que é, é, buscam, inclusive, essa questão né, de como incrementar as capacidades humanas por meio é, de machine learning e, claro, outras disciplinas, né, como robótica, é, biotecnologia, dentre outros. Né? Então, assim, é interessante salientar que aqui a gente está falando de um microcosmo, né, com diversas ramificações bastante interessantes por si só. Tá? A gente vai falar de alguns uh, desses, uh, desses tópicos aqui, mas é interessante depois que a pessoa se atente para isso, queira pesquisar mais, que tem todo um mundo a partir, então, do machine learning. Uh, bem, pessoal, uh, outra coisa que a gente costuma uh, notar quando a gente entra na área, e eu queria um, só um, um apanhado, assim, da visão de vocês, é que é o seguinte, a gente está no meio de uma transição uh, acadêmica academia empresa na nossa área, né? É, eu queria saber como é que isso foi para vocês, assim, eu, por exemplo, é, ali é, até 2015, 2016, eu, eu tinha bastante dificuldade de encontrar uma, uma vaga de emprego com o que eu tinha de expertise, etc. Hoje em dia, isso mudou muito rapidamente, assim, né? É, então, assim, a gente teve esse boom, esse hype na área, né? É, como é que vocês conseguiram perceber isso? Você vocês acham que isso é interessante, né? A gente aqui em Off já falou um pouquinho, né? De como que uh, uh, nós vimos essas diversas ondas na área, né? E ainda tem muita coisa a surgir. Então eu queria um pouquinho da visão de vocês com relação a isso. Então,
3: é, eu acho que eu peguei ali, cara, bem, bem nessa área aí, nessa, 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 nessa época que você falou em 2016, foi justamente ali quando eu tava. Já saindo do, do estágio que eu fiz lá na IBM, que foi justamente, eu peguei a academia no mercado, né? Porque eu, tra, eu estagiei no laboratório de pesquisa. Sim, de pesquisa. essa pergunta é para você falar um pouco mais Cara, sobre isso. E isso foi, tipo, muito, muito interessante, que, tipo, eu tava no, na área de pesquisa... E a gente tinha toda a rotina de um pesquisador, tinha que ler artigo, tinha que escrever paper, você tinha que ter reuniões ali com os pesquisadores, tinha metodologia de pesquisa, experimento, tinha tudo isso mas no final que virava um produto do mercado sabe, é tudo em prol de a gente, cara, isso aqui a gente tem que fazer um produto para pessoas usarem, entendeu então até, tipo, acabava que tinha até mais do que naturalmente na academia, você tá lá no laboratório pesquisando e tal, não, a gente tinha, pessoa, tinha designer, tinha psicólogo, tinha outras pessoas ao redor ali, a gente pesquisando junto, né, é, tinha um fluxo é, passava por um, ia para outra área e tal, e aquilo aí no final saía um projeto legal. E cara, eu consegui pegar isso no começo e realmente não tinha no mercado. Inclusive, uma das até startups que eu cheguei a trabalhar, a ideia dela era aproximar o mercado da academia. Porque a gente vê as grandes inovações no, no, na academia. De grandes algoritmos saindo aquelas pessoas cara que faziam muita coisa da pesquisa a gente falava cara isso seria muito bacana editar no mercado mas não tinha conexão não tinha ponte né e, cara, lá atrás, 2015, 2016, 2017, isso era muito problemático. Realmente, a gente tinha muito desse, desse déficit de aproximação da academia com o mercado. Hoje tá mais fácil, hoje em dia a gente vê... Né, se você for olhar os laboratórios de inteligência artificial que foram criados, se você for olhar as iniciativas de, de, de fomento nessa área...
1: Cara, do, dos últimos três anos, mudou muita coisa, sabe? Ô, ô Felipe, os heads de dados agora têm doutorado. Exato, né? <risos>
3: É? essa foi uma pequena provocação, uma alfinetadinha, né, Não é, Bianca? Não, mas cara, é... desculpa, até tipo, eu acho que estão certos de fazer isso, sabe? É, né? Pegar um CDO lá que tá no doutorado, pegar um head de data science que tá. Realmente veio da academia, mas está fazendo essa pessoa pesquisar, essa pessoa com um olhar ali acadêmico, porém no mercado. E, e, porque, tipo, eu não, eu não vejo, por exemplo, o movimento contrário. De, de mercado, tentando ele, por ele próprio, fazer o que a academia faz. Não, 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 não vejo nem possibilidade, que a academia é que está focada em fazer essas
1: inovações, sabe? É, aqui no Brasil, a gente tem algumas barreiras para isso, fato. fato.
2: É, eu acho que eu e o Ayrton, a gente tem a opinião muito forte com relação a isso, assim, sendo aluno do doutorado e estando bem ativo no mercado. É... A gente é sempre infeliz assim, com o nível de, de sinergia entre os dois, eu acho. É, e, e sim, está melhor, mas assim, está melhor porque era, sei lá, 2% e agora estamos em 7%. Né? Mas, assim, está
1: é, melhor porque não tinha. Está <risos> é, melhor zé. porque
2: melhor que nada é fácil. Né? É, <risos> mas assim, é, eu acho que é muito benéfico para a área é, essa, essa relação. Né? É benéfico para todas as áreas, sendo bem sincero mas, assim, falando de machine learning em específico, eu acho que é especialmente benéfico. Por quê? É, primeiro que é impossível você fazer um bom modelo se você não é especialista no assunto, né? Acho que é a primeira coisa. E aí, a coisa mais fácil, assim, qual é a coisa óbvia pra você virar especialista no assunto? É que você tem que pesquisar sobre esse assunto. Você tem que realmente saber do assunto. Como é que você vai propor um modelo que ele olha para as coisas relevantes, né? Porque, assim, o modelo, ele vai definir as regras, mas eu tenho que dizer pra ele, ah, olha pra isso aqui, olha pra isso aqui, né? Eu tenho que dizer o que é uma feature. Então, é tipo, se eu não fizer isso, se, eu não, se ele não souber pra onde olhar, é, eu não vou chegar em um lugar bom, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, é, é, e, e assim, machine learning, eu sempre falo que, tipo, trabalhar com machine learning é feito trabalhar com alguém no time que você não sabe se vai pro trabalho ou não naquele dia. Porque, tipo, tem um dia lá que você, tipo... É, você pintou miséria você anotou tipo 2 mil entradas lá, você tipo fez um bocado de trabalho do braçal você pegou, treinou 300 modelos, foi comparar no final você conseguiu tipo 2% de diferença lá eu, eu
1: vou usar esse termo agora viu Bianca, porque realmente <risos> parece que você tá, sei lá, com o time sem o atacante, né
2: é cara, e aí de repente você chuta lá e nossa, não, não tinha ninguém, tipo cruzou e ninguém cabeceou pro gol, e aí é muito triste é muito triste, é muito triste. Só que aí, então tem muito dessa incerteza, porque você não sabe o que é que você vai mexer para levantar um ponteiro, né? Isso eu acho que é uma coisa é muito crítica de machine learning que é um pouco diferente da engenharia de software. É, não é dizer né, que toda é engenharia de software é perfeitamente definido e tranquilo e tal, não. Mas, assim, em geral, você tem noção do que, é que você tem que fazer para mexer ponteiros. imaginando machine learning nem sempre isso acontece. Então, você ter esse espírito de pesquisador, que é o espírito de conseguir assim é, lidar talvez com uma demora, lidar com a incerteza, lidar com a dificuldade de transformar uma ideia numa coisa palpável, é benéfico só que esse espírito de pesquisador ele não precisa vir da academia né? tem pessoas tipo tem um tem pessoas no meu time excelentes, né? na verdade assim todo mundo do meu time, ninguém tem mestrado em doutorado, só eu tenho doutorado mas são é, excelentes cientistas, analistas e engenheiros de dados, ah, na verdade eu tenho, tenho uma pessoa agora que entrou que ela é, ela é, é mestra mas assim e eles são excelentes mesmo não tendo essa experiência acadêmica, porque eles ficam ok com lidar com essa incerteza, lidar com essa abertura, lidar com ai, putz, tô esse cartão aqui, ah sei lá, quatro dias, cinco dias, duas semanas e eu não tô conseguindo fazer nada que mexa isso, tipo não tem nenhum ponteiro mudando, tipo não consegui reduzir falso negativo, nem falso positivo, nem mudou a curaça, nem mudou nada, né, então acho que tem muito dessa, dessa natureza e eu acho muito legal, Felipe, também essa tua experiência, assim, de estar tá num lugar onde de, existem designers, existiam um psicólogos envolvidos e tal, fazer o produto porque eu não vejo isso no mercado parte do meu é, doutorado também é isso, né, tipo, construir boas práticas e entender como é que as pessoas estão trabalhando em ciência de dados o que eu noto é um distanciamento muito grande de outras áreas então a uma área é muito isolada é uma área que às vezes ela ainda está muito como se fosse, tipo, pura pesquisa, pesquisa por, pesquisa por pesquisa e na academia em geral, o que se vê de de machine learning sendo feita, tipo, ah, não, criamos agora esse novo algoritmo de treinamento que agora em vez de 97% acurado, você vai ter 97.6%. Melhorei,
1: melhorei 0.6% do paper passado. Pergunte-me como.
2: Exatamente. Então <risos> é tipo assim, nossa, frustrante. Então, realmente a inovação é, eu acho que ela se dá no mercado, com os problemas do mercado. né é, Mas o espírito da inovação, ele está na academia. Porque o, o mercado, acho que ele não tem esse espírito de inovação sozinho. O mercado tem muito espírito de inovação por cópia. Né? Tipo, ah, meu concorrente faz isso Então vou fazer também Então agora eu inovei, é tipo, não Você não inovou, é diferente
1: é, é isso que eu ia falar, você não inovou, você ficou desconfortável Com o que estava sendo feito por outro né? <risos> é <isso. risos> E muitas das vezes O nosso desenvolvimento é orientado A esse tipo de desconforto Que não é o desconforto bom É bom isso. deixar claro isso é. É, E aí, é, cabe um parêntese então né Não é necessário Você fazer um curso de mestrado uh, Um doutorado, que se uma especialização MBA, tá, pessoal? É porque, assim, é, pra gente, né, ainda mais na época que a gente começou a, a, a lidar com isso aqui. Para você fomentar esse espírito de pesquisa então as questões que já foram faladas aqui como método científico a própria organização uh, você ter uma rotina de estudos saber uh, pesquisar papers, uh, até mesmo questão de inglês estruturado né, inglês de engenharia, etc. Você vai notar que a linguagem ela é diferente né? Uh, a questão de lidar com poucos recursos, a academia me, me ensinou muito disso tá? acho que entra também na questão do ambiente de incerteza que foi falado aqui pela Bianca e outra coisa pessoal Que não se dá muito crédito Mas eu tive uma ótima professora de metodologia é, Do trabalho científico Que ela também falava muito sobre como Comunicar resultados E isso foi uma das coisas que no início da minha carreira fez muito a diferença, tá? E acho que até hoje faz muito a diferença. Uh, então, assim, isso está muito ligado, por exemplo, a questão de storytelling, né? Que hoje em dia é, virou um chavão de mercado, né? Mas na academia já faz isso há muito tempo, né? Todo artigo é uma história diferente. Total, total.
2: Nossa, eu tenho, eu, eu acho que isso é muito real também, porque eu até um feedback que eu recebi de uma pessoa do meu time. É, a gente tem um, um checkpoint mensal, né? Onde a gente tem que mostrar para empresa, o que é que a gente fez? E a gente mostra com outros, outras equipes de produto é... e aí a gente não tava com nenhum produto pronto entendeu, mas assim, é da natureza de machine learning você mostrar o processo e aí eu tava, cara, me manda me manda o que você tem, me manda o que o modelo tá fazendo agora ah, não, não quero mostrar, tá muito ruim não, sei só que. Eu, não mas você vai me mandar, assim eu vou fazer o relatório eu quero isso e aí depois ele ele fez, nossa, você pegou tudo que eu te mandei, que era uma porcaria, você transformou num negócio incrível e parece que eu fiz uma coisa maravilhosa, depois você fez uma coisa maravilhosa você tá ensinando o modelo a entender tipos de documentos diferentes, né, então tipo assim isso é maravilhoso, não é porque a gente não tá com a acurácia de produto que eu possa passar adiante pra, pra um usuário, que eu não tô progredindo e fazendo uma coisa muito legal aqui dentro, sabe, tipo ou que eu não tô, tipo assim, pô, eu consegui identificar, sei lá, RG com 90% da curácia, mas ainda não posso fazer rollouts porque dados bancários está só 65% certo mas tipo assim, eu acho que Machine Learning ensina muito você a comemorar as pequenas vitórias, assim, comemorar o processo pelo menos pra mim, é, ensina muito isso e esse storytelling ajuda, né tipo, você tem é. que vender o seu peixe e mostrar esse processo, porque ele é doloroso, mas ele é, ele é bom também é uma dor boa, acho
1: nos ensina a comemorar as pequenas vitórias e nos ensina a abraçar a derrota também também <risos> Sim, é,
3: eu passei por isso, inclusive, desse, desse mesmo, mesmo problema quando eu estava trabalhando numa startup em Curitiba E estava duas semanas já, um, um dos devs da minha equipe treinando, 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 não saía nada, eu treinava e não saía nada Eu falei, pô, mas peraí, vamos lá você seguiu o fluxo, você tem os dados, você treinou, saiu um modelo ali. Você tem o fluxo já funcionando, entendeu? E eu falei, então, João era o nome dele, né? É, cara, me dá esse modelo aí, a gente vai botar isso em produção lá pra rodar, o cliente vai ver isso funcionando, pra ele ter a visibilidade de que isso aí, de que existe alguma coisa. Eu vou falar pra ele, ó, não tá pronto. Não é isso aí que a gente vai entregar, mas é alguma coisa nesse sentido. Porque o cliente tá lá do outro lado esperando, ou né, as outras áreas, da né, a fica Perguntando, por que a que tá fazendo? Entendeu? Duas semanas, três semanas, quatro semanas. Então faz sentido, e fez muito sentido, que o cliente de, do outro dia veio e falou: Caraca, isso é muito maneiro, isso é muito legal, cara. Eu quero isso. Vou embora comigo. É? O que, é que falta de tipo, fazer esse negócio? Tipo, e o cliente que botava dinheiro na solução, entendeu? Então, tipo, valeu muito a pena. E aí o, o João depois viu e falou: É, realmente, né, cara, não tá pronto, mas o cara gostou. Imagina quando fica pronto. Entendeu? Pô, faz muito sentido, então, a gente ficar a apresentar, mostrar isso, colocar de uma demo no ar para ele ter a sensibilidade de como que vai ser o negócio.
2: Total. E assim, nossa, trazer a pessoa usuária, e, e eu, eu sinto muito essa dor na área de machine learning, assim. Traz, é, é muito ruim, parece, trazer o usuário para junto. É tipo, mas eu posso fazer um loop com o usuário de feedback? E eu acho que isso engenharia de software ensina muito bem, né? Eu sinto falta às vezes quando eu pego pessoas, assim, que são cientistas de dados, mas elas não foram antes engenheiras de software. Porque elas não têm práticas ágeis, elas não têm, tipo, assim, costume de fazer é, continuous delivery, continuous integration. Enfim, é, integração, né, entrega contínua,
1: enfim. Em bom português, como o Ayrton fala.
2: É. Mas... Não, mas se
1: há esse dia é, é, é uma fraqueza que a gente tem em, muitos, em muitos desenvolvedores na área. Verdade.
2: Então, assim, eu acho que é, é positivo essa aproximação eu acho que a galera faz muito bem isso em engenharia de software, de, tipo, trabalhar com o designer e mostrar uma coisa que ainda talvez não esteja tão finalizada assim. É, e é algo que a gente pode aprender, a gente pode Pegar para a gente porque, por causa disso. Primeiro, porque a gente cria um ciclo de explicação, de transparência do produto, que é uma coisa massa. A gente, assim, a gente cresceu com produtos de machine learning, tipo o Google, que oferecem aproximadamente zero explicações para você, né? E, assim, a gente não sabe, a gente aprende, mas, assim, quando você fala, pô, coloca cinco estrelas aí no podcast, porque isso vai ajudar a gente a ter mais alcance orgânico. Porque o algoritmo de machine learning está lá. Isso, é uma feature que ele vai olhar, né? Então, assim, nossa, é super... É, a, a gente aprende isso, mas... Muitas vezes a gente não tem essa explicação das coisas. Então, você trazer o cliente, o usuário, para junto, e dizer, ó, oh, é assim que o sistema tá pensando. Ele ainda não, não é muito bom nisso, mas ele tá aprendendo. Tipo, eu acho que é isso. Tipo, assim, eu acho que tem essas opções aqui. Me ensina, é o quê? Eu acho que tem uma forma mais legal de fazer machine learning que a gente ainda não descobriu muito bem. Mas eu acho que a gente tá, tá na rota, estamos tá no caminho.
1: É, tem umas proposições bastante interessantes a respeito, assim, é, questão de mudança de paradigma, né? Mas o que eu acho interessante e, e que você é, falou agora, assim, que é, o machine learning, ele tá inserido na nossa vida já há bastante tempo, né? Ainda com os algoritmos ali de mineração de dados mais tradicionais, né? Uh, mas, assim, é, é, eles ofereciam mais dúvidas do que explicabilidade, né? Agora, de uns três anos para cá, foi que a gente ouviu com mais força a respeito de explicabilidade, Uh, e aí para quem está nos ouvindo e ainda não entende bastante do assunto, pessoal simplesmente muitos algoritmos de machine learning começaram ali a ter certos vieses sendo explorados né, uh, de maneiras intencionais, inclusive né, e aí uh, se cobrou mais isso, né, a própria opinião pública também começa a cobrar mais disso, né, é ética e isso vai muito também de você uh, entender aquilo como desenvolvedor, né, como que você pode fazer um processo ético e lembrando, ter também, episódio a respeito disso.
2: Queremos é... episódio a respeito disso, com certeza. <risos> Nossa, mas eu acho isso, eu acho que é tipo, é ética e é bom pro usuário, é bom mas é tão bom pro modelo, cara. É tipo, uhum. isso é tão bom pro modelo, a gente consegue refinar num nível que antes seria, assim, é impossível. E, e assim, dependendo de como você faça, você ainda consegue colocar o usuário pra anotar dado pra você, pra rotular a imagem, pra rotular. E isso é, é ouro, cara. É ouro e assim, a gente Sim. precisa ser mais aberto acho, na área
3: Sim. Sim. o CAPTCHA, inclusive o Captcha do Google tá ensinando a gente há anos a rotular dado pra eles, né?
2: Exato, é. se você não sabia que você é um rotulado é, que você estava
3: clicando é. lá em e, ah, diga aqui o que é um avião você acha que, que é para que isso? É. <risos> ele tá te perguntando isso aqui é um avião?
2: Por que você acha que o CAPTCHA está cada vez mais difícil mais impossível você agora é. nem sabe como é que estão os semáforos, né, nas fotos porque
3: estão é. fazendo algoritmos
1: modelos melhores. Você tá treinando o algoritmo tipo deles. Você é. tá treinando ali o algoritmo do Google Maps, né? Dentre outros serviços. Pesado. É...
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: E aí, pessoal, a gente meio que já entrou então no nosso próximo tópico, que era onde que Machine Learning está inserido, né? o que, que vocês têm trabalhado atualmente, se puder comentar, claro, ou algum projeto que você esteve envolvido, achou interessante, queira compartilhar aqui com a gente, com os nossos ouvintes.
3: Eu gostaria de que essa pergunta uh, de onde que está inserida, a resposta fosse quatro letrinhas. Tudo! Eu queria... Eu tá sonho com esse máximo, dia. Tá eu sonho com próximo. esse dia, Ayrton. Eu sonho com esse eu quero. Não, é assim que eu, que eu vejo que. Putz, véio, se existe um lugar onde dá para colocar, isso vai tornar mais eficiente, mais rápido, enfim, é menos custoso, é, ou mais inclusivo, sabe? Eu bota, entendeu? Vai, entendeu? Coloca esse negócio lá. Porque é, tipo, né, eu, eu percebo, né? E, e, a, as aplicações de machine learning, é, eu acho que até a gente pode falar assim a, a, grande, a grande virada foi ali no Deep Learning, né, cara quando você começou a ver que, tipo, a inteligência especial vinha igual o Bitcoin, pro lado né, vinha em 1950 lá, mesma coisa, pro lado a vida toda em algum momento teve aquele boom ali do Deep Learning que todo mundo quis aplicar em tudo que é canto, que começaram a, a achar e atingir novos níveis, né de, do algoritmo e novos níveis de, 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 de acurácia né, dali do, desses algoritmos e aí a gente começou a explorar inclusive novas, novas áreas né? coisas que, cara, era, eu acho que era imagina sem o Deep Learning eu acho que ia ser extremamente impossível você classificar e, algoritmos para um carro autônomo sem Deep Learning, eu não consigo ver a possibilidade de execução boa dele sem isso entende? Então, tipo, ele habilitou novas áreas, sabe? e é aí que eu vejo que tipo a gente tá ainda muito vivendo é até um privilégio para todo mundo que tá começando agora, porque a gente tá vendo o começo de muita coisa, sabe? a gente tá vendo a virada de chave de muita coisa Quando né? a gente fica até falando lá GPT-3, Copilot pilot então, gente, cara, isso aí é só agora, é só agora eu imagino que daqui a 10 anos a forma de que a gente vai aprender computação programação vai ser de completamente diferente, eu vejo aquela pessoa na faculdade aprendendo programação já um copilot ali, sabe vai ser diferente vai ser é, é, esse, essa virada de chave vai ser em tudo, e vai ser de uma maneira que a gente não imagina que a gente não consegue conceber até porque vai ser de, de, de maneiras que você vai conseguir aprender, né? E é uma revolução do aprendizado tão, tão grande, tão, é, tão assim, é, descentralizada, né? que vai ser tantas possibilidades de você fazer isso, tantas possibilidades de aprender e de usar e de, e de fazer com que isso é, seja benéfico, que a gente vai conseguir. É fazer até de maneiras que hoje que a gente que pô, aprendi a programar no papel né, na faculdade, eu não, não imagino que eu, quando eu falar lá, pô, eu aprendi no papel, a pessoa vai olhar pra trás e falar, quê? Não, é, vai ser inconcebível os olhos das pessoas que vão estar lá daqui a 10 anos ou 15 anos aprendendo a programar, entendeu? Eu, eu sonho com esse dia, entendeu? Eu sonho que, que o machine learning chegue nesse ponto, e claro, a gente precisa falar de ética, a gente precisa falar de responsabilidade, a gente precisa falar até ali da. Substituição de várias outras coisas que são temas muito importantes para a gente chegar lá de maneira consciente, claro. Entendeu? Eu sonho com esse dia. Não, ninguém quer o machine learning substituindo ninguém aqui, tá? Beleza, pessoal? A gente, a gente eu falei até lá atrás, empoderar e é, fazer com que a capacidade humana seja melhor, maior e cada vez mais é, cada vez ainda mais. Participativa, né? A gente não quer substituir esse normal e se fazer com que ele esteja cada vez mais inserido na,
1: nas coisas. E claro, a gente quer continuar tendo emprego, né? Acho que oh. também isso é louvável, né? <risos> mas qualquer coisa, se as máquinas dominarem o mundo, eu tô do lado delas.
2: Exato. Acho que que a, gente, a gente sempre foi legal com elas, entendeu? Então, eu, eu, tô, eu tô tranquila com isso também. Não quero que é... você chegue, mas se chegar eu sei que eu estou salvo. Sempre advoguei em favor. Não tenho nada a acrescentar, acho, em relação a essa fala do Felipe, achei que foi bastante, assim, Cobriu, cobriu tudo, acho que... É, talvez eu tenha um posto um pouco mais conservador em relação... Ah, eu quero que esteja em tudo... Não sei, não sei, eu não estou decidida, mas, assim, uhum. é, certamente, assim, já está em quase tudo, em, em, pelo menos em relação a áreas de conhecimento, ela já está em todo, todos os lugares, mas, mas, fala aí. Sim,
3: é, realmente, assim, é, quando eu falo em tudo, isso dá ao a, a, a ouvinte a, aquela dúvida, mas, poxa, e ali, vamos falar de ética aqui, e, e ali naquela... Na, na questão da. Reconhecimento facial que está, poxa, rastreando pessoas. Não, peraí, pessoal, vamos lá. Eu quero que o machine learning, que a inteligência artificial esteja aplicada em tudo. Só que eu quero que as pessoas usem isso também para coisas benéficas essa sociedade, entendeu? É muito importante quando a gente fala desse, dessas questões, desses usos, que não é só o machine learning que está nesses projetos, entendeu? Não é só o uso do, da, da inteligência artificial. Até porque daria para resolver esses, essas mesmas coisas que as pessoas estão fazendo sem machine learning, né? sem o sem uso de tecnologias de visão computacional e tudo mais. É, e aí vale muito dizer, eu acho que, cara, até registrar aqui, que eu sou extremamente contra, por exemplo, o uso de tecnologias para rastreamento. Entende? Única e exclusivamente para vigilância. Para quê, cara? Me dá um motivo para fazer isso. Eu acho que é até uma provocação, a gente sempre, você que está tentando entrar na área, per, Faz sempre a pergunta: para que que eu vou aplicar o a nisso? A quem isso é benéfico? Total. É sempre a dúvida. É, é tipo faça essas perguntas, sabe? Quem que se beneficia com isso? Para quem que é? Qual é o impacto disso? Eu acho que até a preocupação com a ética deve começar aí, sabe? Até não, você não precisa ser especialista em ética, só que você faz essa pergunta.
2: Não, assim. eu acho que ninguém tem tempo de ficar especialista em ética, né? nem eu que estou com doutorado na área me considero especialista em ética, a gente tem muita coisa para fazer em relação à parte técnica e desenvolvimento né? mas assim, a gente tem que ter uma noção mínima é, uhum. e assim, querendo ou não é, a gente está ajudando pessoas a tomarem decisões, a gente está ajudando pessoas a decidirem o que, é que elas estão fazendo com o tempo delas com, com enfim, com a vida delas às vezes, uhum. então é, é, tem muita responsabilidade com certeza
3: e às vezes sem elas saberem, né? Às vezes sem elas saberem que você está fazendo A isso. A grande maioria das vezes. Exato, entendeu? E sobre ser especialista em ética também, é muito importante que quem quer trabalhar na área tenha essa preocupação, pessoal. Porque às vezes o seu chefe não está nem ligado. Entendeu? Vários ambientes, eu, eu passei por bastante empresa já, viu, pessoal? Trabalhando aí Fiquei, às vezes, em períodos curtos, assim, em algumas empresas. Mas isso me deu um aprendizado de, de saber que às vezes o meu chefe não faz ideia do que eu estou fazendo ele quer aplicar a inteligência artificial porque ele tem os dados lá porque ele foi numa consultoria uma consultoria de fora falou que ele tinha dados para fazer isso
2: porque, porque o investidor disse que ele quer é, o que é quer o buzzword lá no panfleto no é, da empresa nossa ele não fazia ideia
3: isso. aí eu mostrava o, o sistema para ele ou às vezes chegava num lugar e pegava um sistema que tipo não estava classificando direito a face de alguém assim tava tipo usava features por exemplo, sexo da pessoa. Eu falei, cara, mas pra que, que você tá classificando isso aqui usando sexo da pessoa? Se é, tipo, outros dados que fazem é, comportamento de consumo dela, não tem nada a ver com o sexo da pessoa. Então, tipo, essas, essas preocupações que quando eu perguntava pra ele, ele falou, é mesmo, né? Eu falei, Porra.
2: É, eu acho que a gente fazia isso quando as coisas estavam muito bem definidas dentro de papéis muito específicos. A gente tá numa sociedade hoje, é a modernidade líquida, né? De, de Heim lá. Mas, assim, eu acho muito assim, é, todas essas coisas são proxy, né, são substitutos para coisas que a gente quer medir, a gente às vezes não sabe como, então a gente coloca uma coisa lá como se ela fosse necessariamente é, uma, uma, enfim, né, correlacionada com aquele outro fenômeno, então tipo ah, eu também passei por isso, tipo ah, vamos aqui fazer inferência de gênero a partir da, da, dos tipos de apps que a pessoa tem no celular tipo, mas por que você quer fazer isso? Ah, não, a gente tá tentando fazer, é, 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 propaganda né, Targeted Advertising Exatamente, é, propaganda segmentada E aí, tipo, tá, mas Se a pessoa compra isso, importa Se ela é um homem, se ela é uma mulher, ela pode Comprar isso pro marido, pra mulher Pra sei lá quem, tipo, as pessoas Compram coisas para outras pessoas também é, Então, assim, é, eu não sei Isso é um exemplo, né, é um exemplo De um caso de uso específico, assim Mas eu acho que isso acontece muito E, assim, eu sinto muita falta De ter mais engenheiros de software que que vem para a área de machine learning por causa disso. Eu acho que é lindo quando a gente pega, a gente faz um produto, a gente faz um fluxo assim, que ele resolve com machine learning, com deep learning. E também com, tipo, programação tradicional. Né? Chega lá, coloca um rejex no final. Nossa, você tem os melhores produtos. Você, cada um tem um pedacinho ali que cuida e o negócio dá super certo. Só que nem sempre as pessoas sabem, né? Fazer isso. Então, é muito bom quando a gente tem essas pessoas de engenharia de software migrando a área de machine learning, porque a gente faz produtos melhores usando as duas coisas. Então, é muito isso. De se questionar por quê, né? Por que que eu vou usar isso para resolver tudo? Tipo, não, é. Temos temos os, os nichos específicos temos as horas de usar acho que tem muito isso
1: é, inclusive pessoal esse era um assunto que eu queria explorar um pouco mais com vocês também que assim a gente tem visto uma mudança muito recente né com relação aí é, ao mercado à utilização de aprendizagem de máquina né é, o maior uso de big data né a própria questão das plataformas em nuvem os avanços em processamento e armazenamento então assim a gente está vendo o machine learning cada vez mais integrado no dia a dia do desenvolvedor mais tradicional, né então assim, é, a gente está começando a lidar com configurações um pouco diferentes de equipes é, de dados, de maneira geral equipes de dados, analytics, qualquer que seja a nomenclatura, então assim é, tinha falado para vocês, né, então na minha equipe a gente já teve o de dados advindo das redes sociais é, a gente tem que lidar também, por exemplo com equipes que vão fazer integração, que são engenheiros de software, que não necessariamente entendem o que, que a gente fez ali de uma learning, né? Então, assim, quais seriam as principais diferenças? Eu sei que a Bianca já falou um pouquinho, né? Mas, assim, o que a gente pode se beneficiar também desses perfis, né? Eu acho que tem muito mais benefício do que malefício. É muito mais fácil a gente trabalhar com pessoas que têm esse conhecimento de gerente de software como a Bianca já citou.
2: Nossa, é... eu vou nem dar a oportunidade, Felipe falar. Vou logo pegar para responder essa, porque essa, assim, nossa, é um assunto muito querido para mim. Mas, cara, eu só vejo benefício, sem brincadeira. Tipo, eu eu acho que começar com alguns, assim, processuais. É, a área de gerir de software é uma área muito mais madura em relação a guidelines, processos, boas práticas. É, então, assim, a gente pode se beneficiar muito. Não quer dizer que tudo sirva. Por exemplo, é muito difícil você trabalhar é, com Scrum, que eu acho que é tipo a coisa número um que as pessoas usam né, para organizar. Ou tipo, uma variação do Scrum. É, é meu, meu livro, né? Uma tradução livre. Do Scrum. Muito livre. Aquela, aquela
1: dele que dura uma hora, duas, né? Conheço pois é. isso, aí chama, isso aí se chama cascatágio.
2: É, pois é, mas enfim, mas querendo ou não, as pessoas têm na cabeça é, uma determinada ideia já da coisa, e eu acho que tudo isso ajuda, né? Os processos que se tem em engenharia de software, putz, post-mortem. É um negócio incrível de se fazer, e... Eu acho que o pacing, assim, também, tipo, assim, o ritmo que a GR de software traz para machine learning, é, ajuda. Ajuda porque preza pela entrega mais rápida, preza pela integração.
1: O senso de urgência, né?
2: É, eu acho que sim. E, e assim, é, é, isso é muito óbvio, porque dá um exemplo aqui da, da, da minha vida cotidiana, né? Mas é muito normal, é, durante um tempo, antes de ser RDA, eu fui gerente de produto né, de IA. E aí era muito normal minhas pares, meus pares, eles estarem envolvidos Ouvidos em red flags, né? Em em assim, tipo ocorrências que deram problemas em produção. É, eu acho que eu me envolvi em dois é, desses durante, sei lá, um ano e meio, sabe? Porque é mais raro né, você se envolver em problemas emergenciais em produção é, quando você trabalha com machine learning. Mas não quer dizer que quando o problema acontece, ele não é extremamente crítico e vai afetar muito. Então, assim, e você não sabe em geral como revisar isso, assim, eu sabia porque eu já tive vivência com engenharia de software, mas é, em geral, se o cientista de dado ele não tem essa vivência de, de engenharia de software, ele não tem muita noção de, putz, como é que eu faço um post-mortem? O que é que eu olho? Como é que eu faço uma melhoria de processo? É, então, eu gosto muito por causa disso. Outra coisa é que, tipo assim, querendo ou não, a engenharia de software, ela é voltada para entregar um produto final. É, e machine learning nem sempre é. Às vezes, machine learning, ela tem, tipo, machine learning e deep learning, né? Quando eu falo machine learning, são os dois, entendam? Mas, assim, é, ela traz um modelo consultivo, ou, enfim, ela traz alguma coisa que vai virar um relatório, é, mas muitas vezes ela vai trazer uma coisa que é um produto e você tem que estar muito ciente de que isso é diferente tipo, o que, o que eu faço no dia a dia é um produto que ele tem que funcionar em tempo real para milhões de pessoas então é, eu tenho pressões de entrega e necessidades de entendimento de DevOps, né, de tipo enfim, SRE, né e necessidade de entendimento, assim de, da parte de engenharia, de monitoramento em tempo real, é que as pessoas às vezes não atrelam a machine learning e não tem o hábito de trazer. É tipo, ah, o que é que você usa como métrica para o seu projeto? A primeira coisa que eu pergunto é, métrica do quê? Métrica de sucesso? Tipo, não, métrica de machine learning é, tipo, é a curaça, a precisão é F1 score, quando a galera diz uma coisa muito diferente, assim, uau, diferente, é F1 score. Mas é tipo, não, é, eu tenho métrica de sucesso, eu tenho métrica de flag, eu tenho métrica de business, eu tenho métrica de de erros, né e eu preciso disso
1: num painel as pessoas se atentam muito somente à qualidade do modelo digamos assim, mas parece que não percebem o todo, né, onde que ele vai estar encaixado, você tem que ter acompanhamento disso também
2: total, principalmente você está no produto no tempo real ali, então assim, e nossa é, se você está em dúvida, está pensando assim não, será que eu migro para essa área, será que eu faço é, faço não sei, né, uma adaptação aqui na minha carreira, o que a gente mais quer Ultimamente são engenheiros de machine learning, né? Queremos muito engenheiros de machine learning, todo mundo quer engenheiros de machine learning. E o que é, que é isso, né? São pessoas que elas têm entendimento do que é machine learning, não necessariamente elas vão criar modelos. É, eu posso ter uma pessoa que é, sei lá, cientista de dados, super especialista em estatístico, que vai fazer isso em R mas você entende o suficiente para transformar aquilo numa coisa que ela é tipo entregável, ela é monitorável, ela é rastreável e no final é isso que vai chegar no usuário. E essas pessoas, elas são hiper bem pagas e elas são hiper necessárias. Então, é um movimento de carreira que faz super sentido é, e que traz muito diferencial, porque hoje a área de ciência de dados é, é legal porque ela é permeável a outras áreas, né, como a Ayrton já falou aqui no episódio, é, e isso é uma coisa boa, não acho que isso tem que mudar mas a gente precisa dessa figura que ela traz essa realidade, acho, da coisa que não é só o um modelo funcionar bem, eu tenho que entregar esse modelo para alguém, se eu tô fazendo um produto né? se eu não tô fazendo só um relatório e então, tal uma coisa consultiva, que é massa e tal não, não tô desmerecendo também mas tô dizendo assim, são necessidades diferentes né? são necessidades diferentes então tem muito espaço assim para pessoas engenheiras de software na área de machine learning e eu sinceramente só vejo benefícios, fora o que eu já falei de, tipo, aplicações no produto e usar regex e o, vamos combinar as coisas, enfim, tem tudo isso aí de benefício com a maturidade que a área de engenharia de software já tem. Pô,
3: perfeitão, né? O tipo, <risos> que que eu vou falar? É, concordo!
2: Obrigada,
3: <risos> obrigada. Assim, é, é, acho que eu posso contribuir recomendando, tipo, já que a gente falou de, tipo, né, a gente precisa não só se preocupar e parir o filho, mas acompanhar o filho, né, né nesse, nesse fluxo, eu acho que eu posso recomendar até, tipo, pessoal é, realmente vale, vale a pena quando a gente está se preocupando com os diferentes cargos, eu dei a sorte hoje de estar trabalhando numa empresa que tem esses diferentes cargos é muito bem definido, o que é a responsabilidade de cada um, e ver que nada lá acontece sem passar por todas as áreas. É que, tipo, quando o cientista de dados entrega o um modelo, não acabou para ele, entendeu? Eu vou pegar, mas eu tenho que sentar com essa pessoa ali, fazer uma call e entender como é que ele fez aquilo, como que roda... Como que isso funciona? Quais dados precisa?
1: Porque depois eu tenho que escrever as aplicações. O, o pessoal pergunta muito, Felipe. Ah, se é. a gente faz muito per programming, eu costumo falar que a gente faz mais do que o pessoal de gerente de software até. Faz, faz pra caraca, porque tipo, é como eu acabei de falar até.
3: Nada lá onde eu trabalho hoje, nada sai passando só por uma pessoa. Ou seja, o cientista de dados não treina o modelo e bota ele em produção e fica por isso mesmo, toma aqui, não, um endpoint, não. Ele vai fazer, isso vai passar lá. Isso antes e detalhe, ele, quando ele fez, ele precisou falar com o engenheiro de dados para pegar lá o data lake, os da onde estão os dados, como é que pega isso aqui, que vem feature de tudo que é canto. Ah, não, vem aqui, eu vou subir um endpoint para você, vou limpar esses dados, toma aqui. Quando saiu o um modelo, aí eu tenho que ver com ele como que, que esse modelo é servido, como que, da onde vem. Essas variáveis que ele usou pra eu entender qual é a melhor estratégia. Se vai rodar em se vai rodar uma vez por dia, se vai rodar full time, enfim. E aí eu tenho que construir a aplicação pra tudo isso. E aí depois a gente ainda tem que construir essa aplicação monitorando. Então, tipo, a gente tem uma stack de serviço, né? Pra monitorar, por exemplo, DataDog. Eu nunca tinha usado DataDog. Muito legal, cara. Muito a gente legal. usa. A gente usa DataDog. Muito legal. Eu nunca tinha usado antes. Eu fazia na mão mesmo. Tipo, gera log, joga no stack driver também é um jeito, né? Joga lá no Stack Drive e acompanha via, via lá painel, monta um, 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 um estúdio para acompanhar. Pô, mas data DataDog, ele te dá isso fácil. É muito mais fácil do que ter que fazer na mão, entende? Tudo do zero. Pô, cara, é... A gente, eu, eu nunca tinha usado Databricks também, tipo, e, é, e aí tem um cara até que entrou no eu acho que tá fazendo um coraçãozinho aqui dizendo, eu amo, eu amo eu nunca tinha usado nunca tinha entendido como é que era e na verdade, se você aí que tá ouvindo já usou lá o Python Notebook não fique, não fique achando que é muito diferente, sabe é só ele
1: só tem um pouco mais de organização, tem as coisas é. legais lá. É, é, é o, é o, é o, é o, o Jupyter Notebook com é esteroides, sabe? Que, o, que os americanos falam, é o anabolizado. <risos> exato, exato. É exato, o irmão mais é velho.
2: Tipo, é, mas, e, e assim, pô, cara, e, e eu acho que é isso, é a maturidade da engenharia de software que traz os produtos, porque a gente usa Sim. o Dog, mas não foi, não foi a nossa decisão, não, é porque a empresa escolhe, né com o um time de plataforma, que é um time de DevOps, qual vai ser a solução que a gente vai usar para monitoramento. E meio que a gente teve que usar essa. É, mas antes uhum. disso, a gente usava também tipo, o Grafana, né? enfim, então a gente sempre Isso. usou é, plataformas de monitoramento né? é, isso só que é muito assim legal. isso é muito legal e isso é muito raro
1: na área isso que eu ia falar, a gente tem uma experiência aqui porque a gente já está em empresas que tem alguma maturidade né? ou pelo menos a gente <risos> trouxe essa maturidade <risos> é. mas a verdade pessoal é que é uma área que ela ainda está muito incipiente tá? normalmente quando você entra você ainda vai ser o primeiro cientista de dados é uma equipe pequena Ainda é, é, esses movimentos que a gente está falando aqui, muitas vezes eles ainda estão sendo feitos, né? Uh, própria questão, de, por exemplo, de você ter algumas metodologias, uh, templates para algumas coisas. Então, assim, é, é, não ache que você vai entrar numa empresa onde isso vai estar tá estruturado, tá? E, é, na verdade, é, é muito difícil isso acontecer. É muito, acontecer. muito, difícil, não é? É muito <risos> difícil. E às vezes, quando você acha que está estruturado, por exemplo, no
3: meu caso, que eu tava até falando com a RPFUN, um que, tipo, é, onde eu tô hoje, a empresa, ela tem as coisas muito no padrão que ela criou. Então, não, não importa o que eu vi fora, não importa o que eu, que eu trabalhei fora, tá tudo muito na linha de classes que ela criou por exemplo, a gente usa o Spark mas a gente não, não, eu não dou import para Spark, eu dou import numa classe da empresa que abstrai o Spark e usa os métodos, classe da empresa ponto, método do Spark porque ela pegou o Spark tratou várias das funções do Spark e adicionou algumas coisas a mais Entendeu? Então, tipo, eu tenho que aprender de novo como é que usa as parques. Então, várias outras coisas que você acha que, tipo. Então, assim, até então, se você vai entrar numa empresa, tem o viés algorítmico e tem o seu viés. Que, 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 às vezes é bem, é, é bem diferente. O pessoal rindo. É bem diferente. É. <risos>
2: Eu vi porque é impossível não né? então, o seu viés, né? Enfim, Sempre é a tem, opinião. a
3: pessoa acha que a pessoa entra na empresa achando que vai ser tipo é, não vai ser às vezes assim, vai ser totalmente diferente do que você já viu entende e é aí que tá o legal de ser Machine learning, data science, porque você vai entrar em ambientes novos, em ambientes que você, são incertos, né? Ambientes que você não conhece, você não sabe como que eles funcionam e você tem que dar jeito para fazer funcionar, você tem que, às vezes, né, por caso da Bianca, né, que tem que entrar e criar a área fazer a área existir, fazer novas novas funcionalidades, novas novas ferramentas e tudo mais. Então às vezes até tipo você não tem lá, você tem que trazer essa cultura para dentro da empresa, esse CICD. né? Eu já trabalhei em empresa que cara, eu eu ia desde da, de fazer o modelo acompanhar ele lá. Sabe, a pegar os dados e apresentar. Eu tinha cinco chapéus na minha cabeça aqui. Sabe, sabe o, lance
1: do, o lance do atacante? O Felipe cruzava a bola e cabeceava. Esse cara, é...
3: né? <risos> tava lá na alta bola, saia correndo
1: pra área pra esperar o ar cair e
3: cabecear. Porque, mano. Só que isso é uma zona, não, 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 se você está num ambiente assim, pessoal, você tem que adotar para estruturar esse ambiente, porque em algum momento você fica exausto, exausta, sabe, você fica, é, ou você vê que tipo, você não está crescendo... Porque é bom, porque você se torna um perfil extremamente generalista, né? Eu sei, que tipo, 100% de como é o fluxo, desde pegar os dados até acompanhar o modelo funcionando. É, o meu também foi assim. O meu pois, é, também pensei, foi assim, cara. Sim. Mas eu cansei, cara. Não sei você, mas, tipo, agora é só, eu só toparia entrar num novo desafio se fosse para criar essa área, coordenar essa área, porque aí é legal. Mas se eu for para entrar como um dev para fazer isso, isso, não, não vale mais a pena, entendeu? Não tem vale. mais
1: energia. Não, é, nem. Mano. Não, não,
2: ele não corre mais tanto. Ele não vai chegar a tempo de cabecear a bola que ele cruzou.
3: Ah, não, é, é,
1: virou é. jogador caro, virou não, jogador do caro. Pra,
3: dois anos, em, ficou mais de um ano em casa de pandemia, é a pancinha cresceu, galera.
1: <risos> Mas assim, é, é, bom, é bom que a gente pode levar isso de modo bem-humorado, porque realmente, pessoal, tem um descolamento muito grande na nossa área com relação a esse pessoal que está sendo Formado e com relação ao que o mercado vai exigir deles, né? Principalmente quando você entra nas suas empresas que ainda estão estruturando ali os seus processos quanto a dados. E a maioria das empresas vai estar tá, é, assim, tá? É, então, assim... não É, não é querendo desmotivar, mas assim, pessoal, uhum. é, é um cenário que você tem que estar tá atento se você quer trabalhar com isso, porque é, é, é o cenário que a gente iniciou ali é, e que muitas vezes você também vai topar em algum ponto da sua carreira. É, uhum. E assim esse descolamento, pessoal, eu acho que ele começa na academia, né? Porque uhum. é, é, é tanta ferramenta, tanto algoritmo, tanta coisa, né? Lá na computação natural, a gente falava que todo dia, praticamente, vai ter um algoritmo de computação natural novo, né? Porque o cara vê lá o comportamento da morangueira, e aí ele, ah, eu vou fazer aqui o algoritmo da morangueira, entendeu? <risos> é, e, e, sério, tem esse algoritmo mesmo, tá? É, então, assim, é, é uma área que não dá pra você acompanhar tudo. Uh, a gente tem ideias, né, a gente tem, pô, ideia, a gente tem ideia pra tudo, né, mas a gente tem ideias do que que funciona para determinadas coisas, etc mas assim, é, é muito da tua criatividade, muito da tua capacidade de resolução de problemas, né pelo menos é assim que eu enxergo é, eu não estava preparado o tanto de problema que eu já resolvi durante a minha vida eu acho que ninguém tava, né, a verdade é essa, é. mas assim uhum. é, é, vocês sentem isso também, pessoal, que tem esse descolamento assim, que realmente é, a gente aprende na prática e tá tudo bem? Eu sinto para caramba né? tipo,
2: e assim eu, eu nem sou cientista de dados, né, tipo eu tô uhum. numa outra cadeira, mas assim para mim é muito evidente esse descolamento, até pela assim, eu acho que pela facilidade que a gente tem né, tipo, que é referência na área no Brasil, né, em ciência de dados? O Mário Filho, né, o Mário Filho tem, sei lá, 33 cursos do Udemy e o DSE afins e essa formação é legal, mas é muito mais legal porque ele fez um bilhão de projetos reais, né, tipo... Uhum. E esses projetos reais que ensinam que fizeram ele ser massa, porque traz à tona todas essas verdades, né, as verdades difíceis de, sei lá, tipo, nem tudo que você faz, mesmo que seja perfeito ali, você vai conseguir colocar em produção, é, Acho que isso é uma verdade muito forte, né, na área da gente, tipo... Então, e tem muita coisa assim que você realmente você não é treinado para fazer, eu, eu acho que é porque assim, ainda tem uma indecisão ou tipo, uma, uma falta de entendimento real da área, né, uhum. então durante muito tempo a gente tava muito obcecado em fazer coisas, modelos assim, super não sei, específicos, né e a gente avançou muito a inteligência artificial fraca é, em vários sentidos. Assim. Então, tipo, a gente tem o algoritmo da morangueira, que vai descrever perfeitamente o crescimento da morangueira e de mais nada na vida. <risos> né? Então, assim. E a galera fala de tipo, e a generalista, eu morro de rir com essas coisas, assim, tipo, a singularidade, tipo, a gente tá muito longe, assim. <risos> Tá
1: muito longe. Mas o Musk, mesmo. o Elon Musk mesmo. falando de 2020 tal, e
2: tal. KKKK. <risos> Eu, eu, eu não quero nem falar do Elon Musk. Não vamos nem citar ele aqui. aí o, 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 Mas assim, é, hoje eu acho que a gente tem esse elemento mais legal de que, pelo menos no mercado, né? De que, tipo, não adianta também a gente ficar obcecado com essas coisas ao mesmo tempo que a criatividade realmente é algo super novo. Então, ao passo que nas comunidades de desenvolvedor é bem normal você ter código aberto, etc. É claro que você não vai ter tudo aberto, mas... Você tem muito esse movimento de código aberto. Para a de dados, para engenharia de machine learning, isso não é tão comum, né? Porque você está descobrindo, é, você está criando realmente uma coisa que é uma descrição de fenômeno, e você está, tipo, querendo ou não, atribuindo pesos, né? E atribuindo como é que se olha para um determinado uma determinada coisa. Então, você gera muita propriedade intelectual. E é bizarro porque, querendo ou não, muita gente sai da área de computação e computação tem uma cultura que, às vezes, não bate. Então, assim, tem muitos escolamente que você vai ter que aprender a lidar na, na vida ali no dia a dia. E tá tudo bem, é né? como você fala, tá tudo bem. E é empolgante, acho que isso, isso dá emoção à vida, né? Isso dá um frio na barriga.
1: A Bianca gosta do jeito emocionante, é isso? Exatamente, aí. Eu gosto com emoção. É isso aí.
3: Eu, justamente o que eu ia falar é justamente isso, que tipo eu fico esperando por entrar no ambiente que tenha essa, essa parte que eu tenho que aprender algo novo, que eu tenha que pegar e falar, e agora? entendeu Como é que faz? Entendeu? E, e agora? Como é que a gente resolve? Entendeu? Eu fico já esperando essa novidade, essa coisa, e é justamente o que me fez apaixonar pela, pela área, sabe? Ter que entrar no, no, no ambiente, eu, né, eu vim de software engineer, que eu tava fazendo sempre a mesma coisa, só mudava o nome mudava a aplicação, mas era sempre um crude diferente e aí, tipo, é, no final das contas, era, no final das contas é crude
1: cara
3: <risos> mas <risos> brincadeiras à parte, mas é, é, é quase, mas, mas assim, tipo e aí, aí só só muda a linguagem, muda muda a técnica, e aí, cara, como quando eu tinha que, tipo, ir agora, cara que, tipo, esse problema aqui não sei, entendeu? e agora que eu tenho que me preocupar com métricas de modelo, e agora que eu tenho que me preocupar com a assertividade dele, entendeu? E agora que eu tenho que me preocupar com quantos em um milhão ele vai errar, entendeu? Por exemplo porque isso impacta, tipo, a gente tem que medir quanto de dinheiro a empresa vai perder de acordo com o quanto o meu modelo erra. Quando eu, quando eu vi até isso, até em editais né, tipo Editais do próprio governo, ele, 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 às, vezes ele, ele às, vezes, às vezes não sempre pede assim: o seu modelo tem que ter pelo menos 70% de tal. Ou ele tem que ter, aí existem, existem outros nomes, né? Que é tipo FAR ou FRR que é falsa reception rate, falsa rejection rate. Por mais tarde vocês vão aprender esses termos, né, pessoal? É, mas assim, tipo, o, o governo, no edital dele, tá dizendo assim, o seu modelo tem que errar um em um milhão, porque ele sabe que quando ele fala aplicar isso para todos os brasileiros, é tanto de dinheiro que foi gasto tanto de fraude que passou, dependendo de onde for, sabe, o sistema de fraude então, pô, já os bancos, eles sabem quanto por mês eles têm uma margem que eles sabem que vai perder entendeu? Eles sabem que ele vai perder com fraude ele, tipo, quando contrata um sistema ele sacar cara, peraí essas métricas passam a ser importantes então você sabe que você tá fazendo um negócio que vai ser avaliado por alguém, que alguém vai olhar e vai, e, e, e vai ser assinado com ele falando que tem aquela métrica ali então você tem que, sabe, e é isso que me desperta a vontade, falei, não, é eu quero estar tá nesse negócio, eu quero estar tá resolvendo essas paradas assim, sabe eu quero estar tá lá, fazendo esse tipo de solução, que tipo, alguém espera um, um, um limiar mínimo ali, sabe, um, tem uma barra ali, que a pessoa colocou e eu tenho que superar essa barra aí pô, muito legal, cara, isso, isso me dá muita felicidade de fazer parte
1: é, essa questão me motiva bastante assim, porque é uma profissão que nos faz ser curiosos né? ela nos obriga à é... curiosidade uhum
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: É, bem, pessoal, a gente tem um bloco agora de questionamentos a respeito, principalmente dos últimos avanços na área, tá? É, focando então no nosso público também ver do porquê que um desenvolvedor ele deveria estar, tá? é, é, pelo menos, olhando um pouco o machine learning, entendendo melhor onde que ele pode estar ali é, inserido nisso. né? E, claro, é, a gente vai falar um pouquinho também a respeito de o que, que a gente enxerga de futuro na área, aplicações e por aí vai, tá? Então, uh, o que eu queria uh, levantar agora como tópico é o seguinte, uh, qual a visão de vocês quando a gente começa a falar uh, desses desenvolvimentos recentes, como, por exemplo, uh, modelos pré-treinados com milhões e milhões de parâmetros, né? uh, modelos principalmente voltados para processamento de linguagem natural né? mais recentemente, como GPT-3, BERT, etc. Como que a gente pode esperar uh, a utilização desses modelos, a utilização desses Ferramental a nível de mercado, né? Em comparação com o nosso uso atual de machine learning. E mais recentemente, né? A gente começou a falar também muito uh, dessas ferramentas auxiliando o próprio desenvolvedor, né? Como por exemplo o GitHub Copilot. Né? Uh, eu tenho participado de alguns testes do Copilot, a gente está bastante animado com a ferramenta, né? Uh, mas a gente sabe que tem algumas aplicações aí envolvidas, tem todo um debate por trás disso, por trás do uso, né? E até mesmo do próprio desenvolvimento, né? Então como, o que a gente pode esperar com relação à adoção disso para o mercado? Como que vocês acham que isso vai acontecer? E claro, lembrando, é tudo muito novo, tudo muito recente, aqui a gente vai fazer um exercício meio de futurologia. Eu tenho uma coisa... Que acho, acho que até é importante a gente falar,
3: cara. A gente falou aqui das coisas legais que você tem que tomar decisão, que você tem que descobrir. A gente falou de um lado, né? Antes de, antes da, de acontecer o modelo, antes de acontecer. E tem o outro lado. O outro lado é, tá dando ruim, não tá muito legal, ou tem uma questão ética ali, né? no caso do Copilot, né? que ele usa código que, que tem é, licenças que ele não deveria estar tá usando, entendeu? Ou pelo menos ter citado,
1: né? Dependendo da licença, você tem que citar obrigatoriamente. É. Essa é, uma das contro... Essa é uma das controvérsias, Entendeu?
3: né? É, é. E aí, como é que a gente resolve quando tem os obstáculos? A gente tá vendo a evolução, eu acho, cara, eu sou extremamente otimista, eu acho que, eu até postei esses dias no Twitter, quem quiser dar uma olhada, vai lá no meu Twitter, ele procura lá Copilot, que eu falei alguma coisa sobre ele, eu falei, cara, a galera tá em êxtase e falando, ah, mas o Copilot está usando o código? Eu falei, mano, isso aí é só um obstáculo no caminho, é resolvível. A gente tem que se fazer a pergunta, como que resolve? Entendeu? Como que a gente resolve isso? Ah, é citando é e não moço, pra onde, né? Acho Exato. que é, isso. Mas é tipo aí a gente vê algumas correntes até de pessoas falando, eu sou a favor do fim do Copilot. Eu, mano, véio, não, pô, pra quê? Não é assim. Se, vamos tentar, o que a gente faz pra resolver? Se, cara, tentamos, colocamos lá e o Copilot continuou infringindo lei e continuou. Ah, não, beleza. Aí, pô, foi... Alguém tentou. Sabe, existe uma... Sei lá, isso até trazendo de volta o assunto lá do da questão de é, reconhecimento facial aplicada à tecnologia de vigilância, não é porque tem alguém usando para vigilância que eu vou pedir o fim do reconhecimento facial, que é uma área, vamos lembrar que é uma área de pesquisa de reconhecimento facial, tem um monte de coisa embaixo disso, entendeu? Como, o que, que seria do onboarding digital? Todo mundo que tá ouvindo aí, lembra quando alguém, um banco algum lugar pediu assim, manda para mim a foto de você segurando o documento. Você passou no algoritmo de matching facial, cara você fez Ali um mestre um facial. Você
2: imagina que se então a gente. E isso te fez não ter fala. que ir a uma fila no banco, não é, gente? Exatamente.
3: É exatamente. Hoje em dia eu participei da criação de uma ferramenta que é, é útil para onboarding digital, né? Que é o, que é o v score né, da Valid. É, e, cara, a melhor coisa é saber que tem gente em casa e vários algoritmos por aí, vários bancos, sabendo que a Bianca é realmente a Bianca, que tá na frente do celular, entendeu? E ela tá querendo fazer aquela transação de 30 mil reais pra comprar, sei lá, a bolsa, aquele sei lá aquele livro, ou sei lá ah, o que, é o que, é o que é, aquele carro. É isso. Não, mas é, tipo, é realmente você. Ele vai me que tá dar 30 fazendo. mil reais pra comprar uma bolsa. Não sei nem que
2: bolsa é, onde é que não eu, eu, eu acho uma bolsa.
3: Não, pode ser uma bolsa de estudo, pode ser. Eu tô aguardando,
2: eu tô aguardando a transferência. Manda o Pix.
3: <risos> Não, mas assim, tipo, realmente é, eu sei que é realmente a Bianca, inclusive eu tô falando aqui, eu tô vendo o vídeo dela, entendeu? Se tivesse só o áudio, eu. Tipo, será que ela tá usando um sintetizador, alguém copiou a voz dela? Eu poderia discordar, entendeu? Mas eu conheço a Bianca pessoalmente, conheço a voz dela. Entendeu? Eu sei como é que ela sorri, conheço aí, tô de, de miliano. E cara, e aí quando a gente fala de empresas e algoritmos precisando saber disso... justamente para que você não precise pegar uma fila... e se expor a essa praga que nos assola... entendeu? Tipo... a gente tem que entender... o uso incorreto... e o como que a gente resolve... para não prejudicar toda a área... se a gente for agora na internet... Hoje, dia 15 de julho, tem vídeos que saíram há menos de duas semanas atrás dizendo assim, a favor do banimento do reconhecimento facial. Velho, eu não consigo. Eu acho que assim, pessoas que se dizem pesquisadoras nesse assunto e que informam dessa maneira estão fazendo errado, inclusive. Porque, cara, é... Vé, o reconhecimento facial é uma grande área. Não é justamente ali o
1: uso só para vigilância. É bom você falar só. isso. Teve muito influenciador hum, querendo ganhar clique teve. com isso. Aí recentemente. Vé... E eu tive uma treta
3: grande com essa que eu fui no privado da pessoa falar se eu quis falar, a pessoa pegou um print privado e jogou na internet assim, e tirou do contexto totalmente velho do céu, eu fiquei tipo não falei não falei nada, mano segunda-feira, 8 da hora da manhã, meu Twitter é bombando, a galera falou, eu fiquei quietinho nem nada, deixei só meu advogado vendo ele, ele, ele ficou vendo, 8 horas da manhã ele ia perturbando o advogado, ele falou não, vem, não, não fala nada, não fala nada que a pessoa tá errada, fica na tua e não deu nada nisso depois, pô, só cresci um monte de gente começou a seguir, por quê? porque eu fiz um post ensinando o que era face match, o que era reconhecimento facial, o que era match N para N, match 1 para 1, 1 para N. Aí teve até gente que, no post, seguidores dessa pessoa, publicaram no meu post falando: pô, gostei que você explicou, não só reclamou. Eu falei, pô, sério, é perfeito, entendeu? Então a gente, pessoal. Quando tiver um problema, ou não fique com medo de entrar na área porque isso é polêmico, ou isso pode dar problema para alguém, cara, coloca, vai lá e faz e se, e se preocupe com a ética, com a responsabilidade. E se você assim, em algum momento, claro, te mandarem fazer alguma coisa lá, de, sei lá, ah, a gente tem aqui um sistema para vigilância. Véio, diz que não, sai, se manifesta, se posiciona. A gente está numa época até que tem pessoas, né, igual o Bad Tux lá, que esses dias, pô, caraca, nada a ver que fizeram com ele, cara, boicotando com as opiniões dele, entendeu? Não, tem que se posicionar mesmo, tem que falar mesmo o que você acredita, o que você não acredita e tem que botar a cara a tapa, cara, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai achar, vai achar polêmico, tem que se posicionar véio. e, tipo, é, é, o diálogo tá aí pra gente conversar, pra falar pra voltar atrás se achar que errou
2: também e, e tipo, é, então assim é, é importante saber que pode voltar atrás, né, pode mudar de opinião, você não é pior por isso Claro. Explique, explique não reclame, gostei dessa dessa lição aqui, acho que é uma boa lição é, seria um mundo melhor esse mundo do speak não reclama mas eu acho, eu acho assim é, a gente tem que, o, o problema é sempre assim, que quem entende da, da tecnologia, acho que tem que ter o dever de se posicionar em relação a essas coisas exatamente porque entende, né e assim, é, não é pra gente boicotar a nossa área inteira por causa disso nem, nem as, as alternativas que a gente tem, assim, tipo, pô, se você não quer é, ter um sistema que tá reconhecendo o seu rosto e tal eu acho que você tem que ter o direito de não passar por isso, então é tipo, não eu não quero ter um banco digital, eu quero ir num banco onde eu vá lá e tipo assine um papel, etc e, tipo eu não tenho que dar a minha foto pra nada eu acho que isso é justo isso é bom. Eu acho que ninguém pode me forçar né, a, enfim, dar um dado meu biométrico, extremamente pessoal é, para fazer isso. Eu acho que esse é o posicionamento que a gente tem que ter. É, de dar escolha às pessoas. Né? Elas têm que ter a opção de não fazer assim. É, mas elas têm que entender que tipo assim, é, isso também tira elas de, do jogo em relação a algumas coisas, algumas facilidades né, é, só que assim é, isso faz parte, são opções, acho que quem escolhe pedalar ao invés de dirigir um carro, tem um bocado de dificuldade, tipo né tem, tem gente doida dirigindo, tem vento, tem chuva, tem sol é, tem um calor, enfim, mas assim, você toma uma decisão baseado em razões várias, então as pessoas têm que ter o direito de tomar as decisões delas, né, eu acho que essa, essa luta, uma luta que a gente tem é, não é como classe, né, mas assim, como, como pessoas da área acho que a gente tem que ter, sim. Sim,
3: Tem que pensar não, isso é nos nossos que... sistema, sistemas Social. inclusive, né, Pô, tem é. outra maneira da pessoa fazer isso aqui, que
2: ela tá fazendo? Eu acho que assim, deepfake é outra coisa que a gente pode lembrar, né, tipo, Nossa. não sei quem, eu acho que a maioria das pessoas deve saber, né, o que é um deepfake, mas enfim, tipo, a, você consegue modificar, né, um vídeo um, um, pra enfim, a voz da pessoa e parece que ela falou coisas que na verdade ela não falou é uma aplicação horrível, que eu acho que não deveria existir, mas eu não sei se vocês sabem que o deepfake, assim, ele veio de pesquisas que eram muito interessantes, que eram para tipo, ensinar pessoas a dançar então elas se projetavam numa figurinha para ver se elas estavam fazendo o passo correto e tal então, tipo assim, começou com uma aplicação extremamente é... sei lá, pão com ovo, É né? Uma uhum. aplicação e, e, bem boa.
1: E a construção de dados sintéticos também via GANs, né, o pessoal exatamente. que trabalhava com visão computacional uhum. é, alguns trabalhos criativos também se utilizam disso, eu já vi arquitetos se utilizando de GAN para ter novas ideias ali com relação a, Total, a design de interiores
2: pra preservar a imagem de pessoas porque tipo, a gente pode usar GANs pra gerar faces de gente colocar coisas em automatizada. Filmes. exatamente, e aí tem, você tem acaba, na, é, então você tem que assim, sei lá, eu acho que deepfake é aquela coisa que você tem que proibir e você tem que sancionar quem fez. Mas a tecnologia, ela tem coisas muito positivas até de, de respeito à privacidade atrelada à criação dela. Então, a discussão não é fácil.
1: Esse ponto trazido pela Bianca é muito importante porque a gente tem alguns problemas, né, advindos aí do uso indiscriminado de machine learning e algumas técnicas que podem ser utilizadas para esses ataques, né, de engenharia social, é, falsidade ideológica, lógica, utilização de dados uh, para manipulação de pessoas, manipulação de opinião, dentre diversos outros, né? Exato. É, é, assim, em alguns
3: casos, pessoal, a gente tem que realmente falar, não, isso aqui não tem que ir para frente, isso aqui tem que ser proibido. E aí, o que eu vejo, inclusive, né? Por exemplo, eu tô lendo um livro aqui, vou até mostrar para o pessoal que está aqui no, no vídeo, ó, tô lendo esse livro aqui. Eu tenho esse a livro. A lógica 6, é eu do log...
2: consumo. A lógica do consumo. Senão, a galera não vai saber que livro está lendo. A,
3: a lógica do consumo. Eu tenho esse livro. Há seis anos em casa. Primeiro eu tava mostrando, calma. <risos> Há seis anos em casa, e eu não lia. E eu, eu tava aqui parado. Aí eu fui abrir esses dias na gaveta veio esse. Ele é abertinho, esse eu Falei, Pum. Cara, esse livro ele fala de uma coisa chamada neuromarketing. Vou fazer, um de 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 neuromarketing. Vou fazer um teste com vocês aqui. Fazer um teste com vocês aqui. Quando você pensa em Natal e refrigerante, qual refrigerante você pensou? Não precisa responder, eu sei qual foi. Ah, porque isso, porque, porque isso. essa marca aí, ela criou a representação na sua mente. Neuromarketing. Então,
2: Claramente, é... se você acha que a Ayrton não pensou em Guaraná Jesus, você tá errado. claro.
3: <risos> <risos> Ele Não, pensou nos dois, sei lá, mas ele em algum momento passou na cabeça dele esse, sabe? Por quê? Porque tem aquela, aquela visãozinha, tá chegando no Natal, vem aquele caminhãozinho com os ossinhos descendo. Sabe, ele criou essa representação na sua cabeça, sabe, de, de neuromarketing. E o neuromarketing é extremamente combatido. É que no Brasil não é não muito forte ainda, entendeu? mas lá fora existem organizações chamadas. Uma das organizações é a Commercial Alert, que ela pede o fim do, do marketing, neuromarketing, né? No caso. E, e aí, cara, tipo, esse cara vem falando, velho, eu quero neuromarketing, eu sei que ele pode ser usado o bem, é que realmente é, algumas marcas estão usando isso para o mal que estão usando isso para é, dominação, ele, ele teoriza tudo isso, eu recomendo o livro, le, leia porque é muito bom, é muito bom, o livro, eu não dava nada pra esse livro, comprei na promoção e é bom, cara então eu meu, ele
2: mas, seis eu, anos na gaveta, deixei,
3: pô, seis e anos agora tá Porra, né? Seis anos que eu poderia estar tá mais à frente nesse assunto, tá vendo? Porque agora... Porque agora a gente começou a pegar na inteligência artificial, que agora tem a galera pedindo o fim do reconhecimento facial. E eu, pô, peraí, velho, eu, eu quero ter a possibilidade
1: de, na minha casa, botar pra abrir minha porta. Agora você teve que criar entendeu? uma opinião a respeito, né, amigo?
3: Tivemos, <risos> temos que criar, entendeu? Tivemos que criar, entendeu? Porque eu sei... E, e cara, a única coisa que eu peço é que as pessoas ensinem o que é e saibam dizer essa diferença. Porque, cara... Tem a, tem a organização lá que ela quer o fim do reconhecimento facial, o fim das tecnologias de vigilância. É isso aí, cara, o fim da tecnologia de vigilância, eu sou muito... Bom. Só que, cara, se ela vier e dizer assim, ah, fim do reconhecimento facial, e vier uma lei no, no país, que, é, que é, é, é o decorrer, né tipo, é o próximo passo, né depois que tem uma carta que as pessoas assinam, isso pode virar uma lei, isso pode virar um marco legal, como, como é o marco legal das startups, que saiu recentemente, que pode o que não pode, onde que está se encaixa, entendeu? Então, tipo, o que vai sair dessa carta é muito importante, porque isso pode significar muitas áreas que vão desaparecer. Muitas áreas de pesquisa que você não vai poder pesquisar em cima daquilo. Porque o governo não vai fomentar, o governo não vai, por exemplo, colocar mais dinheiro para comprar soluções de onboarding digital dos bancos públicos, por exemplo. E a gente está falando de, de cifras altas aí, entendeu? E, e outras tecnologias e tudo mais. Então, assim, tem que vir algo que ele vai na dor, que ele vai ali, tipo, não, não pode na vigilância, mas peraí, não, você quer no banco digital, a pessoa tem o direito de escolher se ela quer ou não. Beleza, aí pode, entendeu? Se a gente não se posicionar, essa galera que se posiciona vai acabar levando, entendeu? A, Eles viram a maioria, área, entendeu? Leva a
0: área. Escreva pra gente podcast 3combr Pessoal,
1: então, muito interessante né, ver esses problemas que podem ser advindos aí, uh, da utilização uh, indiscriminada de machine learning, uh, que a gente ainda tem muito a discutir então a esse respeito. Né? Inclusive, falando um pouco a respeito dessa discussão, né, uh, o Dornelos chegou a comentar sobre marco legal né, da, da internet, etc. A gente tem um marco legal de inteligência artificial também aqui no Brasil. Uh, ele foi proposto, aí, foi, foi lançado em, em abril desse ano, então quem quiser mais informações vai estar linkado aqui junto ao nosso podcast aos demais materiais aqui advindos desse episódio, tá? Uh, e bem, pessoal, para uh, fecharmos aqui antes dos nossos agradecimentos, acho interessante a gente discutir um pouco então essa questão do futuro do trabalho, tá? Como que a gente enxerga uh, esse futuro do trabalho onde então a gente fala que sim você vai ser alvo de algoritmos de inteligência artificial, principalmente machine learning, muito provavelmente você vai estar trabalhando trabalhando é, ao lado de um algoritmo, de uma máquina em um futuro muito próximo né? então assim, ainda há espaço para o programador para o cientista de dados uh, como que as questões que nós já comentamos aqui, como por exemplo, ética e responsabilidade, elas podem estar encaixadas nesse contexto e quer dizer, isso aumenta a importância, a relevância de se utilizar uh, de se entender machine learning, o uh, que, que vocês acham disso, né, e, e claro, sempre trazendo a visão de mercado aí de vocês.
2: Eu acho muitas coisas, porque essa <risos> pergunta é muito multifacetada, né? Uma pergunta múltipla, mas assim, a questão do futuro do trabalho. Nossa, acho que o Felipe já bem falou aqui algumas vezes, né? Tipo, a ideia da inteligência não é substituir, aumentar, né? A gente falava muito antigamente, antigamente, da realidade aumentada, a gente vai ter as pessoas aumentadas, né? É o que a gente propõe. Mas assim, claro que a Gente tem pessoas que estão fazendo tarefas que elas são facilmente é, tomáveis, assim, por uma inteligência artificial. Então, naturalmente, esses postos de trabalho vão deixar de existir. Mas a economia já resolveu essa equação há muito tempo atrás de que, tipo, no final das contas, a gente não perde número, assim, quantidade de postos de trabalho. Mas a gente tem um shift, né? A gente tem uma modificação, a gente tem uma migração para novos postos. E isso é uma coisa, assim, muito complicada, porque a inteligência artificial, se a gente não fizer de uma forma uma forma correta, eu acho que isso passa... é mais do que a inteligência artificial, sabe? É tipo, é a capacidade que a gente vai ter como sociedade de alfabetizar as pessoas tecnologicamente. Isso é um problema muito maior do que um problema da nossa área. É, mas a gente precisa ensinar as pessoas a usarem tecnologia. A gente precisa profissionalizar as pessoas nesse uso. Porque isso vai ser um trabalho... no final elas provavelmente vão assumir trabalhos mais humanos no sentido de trabalhos que exigem mais discernimento, trabalhos que pro, potencialmente vão ser mais realizadores mas a gente precisa ter essa preocupação sim, eu acho que mas eu não sei quem acompanha isso, mas falando da parte de ética, né? de ética e responsabilidade muito se fala sobre enfim saíram já, sei lá, centenas de manuais, né? de princípios éticos e tal, e uma das coisas que se fala é a benevolência aí ela tem que ser benevolente e e não maleficiente, né, que às vezes parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, é, tipo, eu tenho que fazer o bem e eu tenho que tentar mitigar o mal que eu faço no caminho. Então, tipo, não adianta de nada eu fazer um modelo super legal que ajuda, sei lá, dar comida às crianças na África se no meio do caminho eu comprei dados sensíveis pessoais para fazer isso. Eu não deveria fazer esse tipo de coisa, né. Mas um dos desses manuais de princípios e tal que é muito referência, que é muito incrível eu não vou recomendar que vocês leiam, porque ele é chato de ler, mas assim, ele é incrível com política, é o da, do Reino Unido, no Reino Unido em 2018 2019, eles lançaram né, um manual de ética, acho que foi um dos primeiros assim, de governos falando exatamente. Tipo, uma, uma do, um dos pilares que eles colocam é que eles têm que ensinar a sociedade, eles têm que capacitar a sociedade para conseguir lidar com essas novas tecnologias. E aí a IA talvez ela é, dê mais urgência a esse movimento. Mas é algo que a gente tem que começar realmente, efetivamente a cobrar. Eu penso nisso até tipo, eu trabalho na Gup. A Gup é uma ferramenta né de ATS, ou seja, uma ferramenta que facilita processos seletivos E eu sinto muita dor porque, assim, acho que agora na pandemia ficou muito comum assim em grandes cidades, né? Mas você vê pessoas com placas pedindo ajuda dizendo que não tem emprego. Essas pessoas elas não elas não entram no computador, elas não têm um currículo digital. É, então assim como é que elas postulam para essas novas vagas? Então é, a, a ausência da tecnologia na vida dessas pessoas é cruel a é esse ponto, né? É cruel o ponto que elas não conseguem se postar dentro do mercado de trabalho. Nem é nem porque, tipo ah você não é capacitada, é, tipo não porque você não consegue nem acessar esse mercado. Então a, a IA ela exacerba isso. Sim, porque a gente tem muito trabalho, principalmente em países que tem muita mão de obra barata como o Brasil, né? A gente tem muito trabalho sendo feito que é repetitivo, que não tem grande nível de complexidade, que tipo, não exige um grande domínio. Mas, por exemplo, um programador, o co-pilot, ele é um problema não porque ele vai substituir o programador. o GPT-3, ele é um problema não porque ele, ah meu Deus, agora acabou a engenharia de software. Não. Assim, a capacidade humana, ela ainda é incrível. A criatividade humana, ela ainda é capaz de tipo, criar coisas a partir de. de nada.
1: Só, só as nossas tentativas. <risos> automatizadas de mimetizar essa capacidade eu exatamente. acho que a gente tem que entender isso
2: exatamente, eu acho que isso é super relevante tem um manual da i 3 que é muito bom que ele fala, cara, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente assume uma identidade antropomórfica né, na, na inteligência artificial o que, é que isso quer dizer? que a inteligência artificial vai ser como nós humanos, que ela vai entender a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão filosófica a dimensão social, ela não vai entender isso, pelo menos não durante a ainda deu muito tempo. Então, assim, eu preciso sim de seres humanos que entendam esses contextos. É, a IA ela pode escrever, tipo, um pedaço de código lá. Ela pode escrever um code snippet lá qualquer. Mas ela, tipo, ela vai aglutar os requisitos? Ela vai validar o usuário? Não. E, tipo, se, se você só escreve código, aí realmente, eu, eu teria medo. Mas, assim, se você faz um <risos> pouquinho mais do que isso, é, é uma coisa que, tipo, são ferramentas que vêm ajudar e não substituir. Eu, eu gosto muito de pensar, assim, tem um cara que, ele é da minha banca de doutorado, ele é da parte de ciência da informação, que é um curso que se transmutou, que é o um curso que antigamente se chamava biblioteconomia. Não sei se vocês lembram que
3: existe. Nossa,
1: esse curso.
2: É, Biblioteconomia era um curso que existia basicamente para tipo indexar informações, organizar livros e tipo fazer esse cenário, essa composição do corpus de conhecimento humano. Só que com o Google e a indexação monstruosa assim das coisas, é, essa para não é que ela não seja relevante, ela ainda é relevante, mas ela tem um espaço muito menor de atuação. Então, a área se reinventou para é, ciência da informação e ela entende muito mais, tipo, as questões cognitivas, as questões de aprendizagem, as questões de aplicação da informação, os fluxos de informação. Putz, é, é, é uma modificação nisso daí. É, quer dizer que essas pessoas estão tristes porque elas não estão catalogando essas informações? Não, elas têm coisas novas para fazer. E eu acho que, assim, o ser humano ele é muito genial e a gente tem essa capacidade de inventar do nada, eu acho que é isso, porque a IA ela pode ser generativa, ela pode fazer o que for, mas ela sempre vai ter que usar algum dado anterior que é o problema aí do co-pilot, tá usando o código de outras pessoas, por quê? Porque ele não vai fazer sozinho, a, o seu humano não você sonha com uma parada que você nunca viu na vida e você de repente faz, pô, vou transformar isso aqui numa coisa real, isso me ajuda no trabalho para alguma coisa, sei lá, entendeu? Então é tipo, é, não tenha medo não tenha medo disso, porque não, não faz sentido, e assim, eu acho acho que a área de engenharia de software, ela vai passar por grandes mudanças por causa da área de machine learning, é, mas ela não vai deixar de ser super relevante. Eu acho que são novos caminhos, novas carreiras, novas aplicações. E assim, se você, depois de ouvir tudo que eu falei aqui, você ainda não acha que é bom vir trabalhar com a gente, assim, tipo o machine learning e tal, eu acho que assim, Eu não sei mais o que fazer, sinceramente,
1: sinceramente. eu não sei mais que dizer. O que eu posso fazer, né? É, que eu não que posso falar é, mais que isso?
3: Depois dessa excelente exposição da Bianca e dessa vendida de peixe que ela deu, aí cara fala, é bom vir trabalhar, vem, vem, velho, o que que você não vai? Vem com a gente, vem com a gente. Olha, vambora, tá, tá, tá esperando o quê, entende? E tá cada vez mais fácil até, por exemplo, cara, eu, Bianca, não sei se você viu, eu tava estudando esses dias a Vertex AI lá do Google, que é bem é. nova, só esses dias, cara. Velho, aquilo ali, dá pra tu ter uma área de IA completa, só clicando em caixinha, sabe? Tipo, carrega o dataset aqui, ah, e aí, na hora de você criar uma ele tá assim, ah, seu modelo já tem acesso modelo é de vídeo, seu modelo é de som, seu modelo é de sentimento, mas pera aí, ele é tabular, é o que? Você vai clicando na caixinha, aí bota pra treinar e tipo, é tipo, também não, não tem código, zero código, é, só precisa ter o um conhecimento técnico de tipo, a quanto que você quer ali, de quantas, quantas vezes ele vai tentar. Tem toda aquela coisa ali de. É, de, de os parâmetros é o continuam, né? O, o... Continua, é. mas zero código. Você, em nenhum momento eu vi código.
2: nenhum momento. Mas isso, isso não quer dizer. Não dá. vai precisar, né? Da pessoa. Tipo, também tem. Você tem que saber, então, tem
1: que ser. A vai pessoa tem um Depois, vai fazer o que é o que Não, um... mas claro. aí que dá. A
3: integração. Claro. O negócio claro. te dá o endpoint deploy em produção já. <risos> Você colocou o dataset lá atrás. ele te devolve um endpoint. Sabe? é só que integra mais. aqui, eu meu filho. Consome. consome. Só consome, vai. Deixa, deixa que eu te cobro um rim mais tarde. Que cara, o um é, cara, um treinamento esse. que eu fiz. até postei que eu esqueci a máquina lá, velho duzentos e
1: tantos
2: reais num treinamento ai, gente, doeu gente treina, assim, ó, só pra vocês terem de referência, a gente treina às vezes 300 modelos, imagina eu pagar 200 reais por 300 modelos, oh. é um modelo tipo, você modelo. tem, sei lá, 5 você tem que retreinar várias vezes então é assim, esse custo rapidamente ele escala e fica insustentável entendeu, então fica, assim
1: fica.
2: Esse, essas soluções são incríveis, mas a gente continua precisando de pessoas que construem essas soluções in house porque uhum. elas são, assim, elas são da realidade, principalmente brasileira assim, a maioria das empresas, até por causa da questão do dólar e tudo mais, mas assim é lindo, é lindo é lindo o Vertex AI, o MAM é lindo também os Perceivers que ele lançaram agora também, tipo, você ter não sei quantos inputs diferentes acho que é um passo mais perto ainda muito longe, mas um passo a mais para a inteligência generalista né que consegue lidar com não só com texto, não só com imagem mas com texto, com imagem, com vídeo, com áudio é, então já é um poder maior assim, mas assim, é, é muito legal eu acho assim, o que a gente tá fazendo mas assim, uhum. se a gente sonha como ser humano e chegar numa num, inteligência artificial forte <coughs> nossa, ainda tem muito trabalho para fazer, muito trabalho é, pra
1: é. Tem, muita então, aí, tem muito trabalho mesmo
3: é. É. nesse assunto que a gente tava falando aqui, de, tipo, uhum. a Bianca entrou num, num, num flow muito legal ela falou ali da, da do Reino Unido é, relacionado a, tipo a, a, justamente a, como ele está avançado nessa questão de legislação inclusive é um dos primeiros países que está cogitando o banimento de tecnologia de reconhecimento facial sabe, o povo está esperando assim usam ele como referência, que tipo é realmente um país que está se preocupando com isso sabe, teve um banimentozinho ali, só acho que numa cidade de Nova York tem uma coisa assim, mas ainda não é generalizado e aí a gente tem que olhar que, cara, tipo, não é uma coisa isolada quando a gente fala de inteligência artificial, ela anda junto com outras áreas, ela depende da legislação, ela depende ali de um marco, ela depende é, de pessoas olhando Para isso. Não precisa ser pessoas técnicas, mas pô, seria muito legal se os advogados começassem a olhar mais para isso, sabe? E falar, poxa, gostei dessa parte aí. Será que, imagina em algum momento a gente criar um perfil de uma pessoa com conhecimentos em, em direito pra área de tecnologia ali, que ser um perfil no dia a dia? de uma pessoa que se preocupa com isso em algumas soluções,
1: sabe? Que está ali no, no time de tecnologia. É, é alguns legal... você está tendo isso, né? Uh, alguns uhum. escritores de advocacia já têm, alguns especialistas em dados, até mesmo por conta de LGPD também. Uh, uhum. E, assim, essas ferramentas, elas nos auxiliam também para isso, tá? Para a gente formar os tais do Citizen Data Scientist, <risos> né? O cidadão uh, que vai utilizar a ciência de dados para o seu empoderamento, a seu favor, uhum. né? Uhum. Uh, então, falar de Azure Machine Learning, o, o próprio Vertex que vocês falaram também, né? Uhum. Uh, então, são plataformas feitas para isso. né? Claro, hoje em dia elas podem custar bastante, mas você vai ver aí um barateamento disso também, novamente, questão de Tendência. armazenamento, processamento, né? Uh, isso com o tempo vai acontecer. A gente está uhum. vendo aí pequenas sementes aí uh, do que vem por aí no futuro próximo. E, pessoal, para encerrar, ainda falando, né? um pouquinho sobre ética, responsabilidade, dentre outros assuntos que eu sei que a Bianca gosta muito. Uh, já fui uhum. a prestação dela a respeito disso, inclusive, né? Uh, pessoal, uh, qual a visão de vocês a respeito de LGPD uh, e outras leis quaisquer de proteção de dados com relação ao nosso trabalho em Machine Learning? A gente sabe que sim, LGPD, GDPR, etc, elas afetam o nosso trabalho, então a gente vai ter que focar em áreas como, por exemplo, data swapping data masking, por aí vai né? técnicas de anonimização de dados uh, geração sintética de dados, dentre outros né? uh, e assim uh, como então que, uh, ter que mascarar esses dados sensíveis ou pelo menos mudar um pouco o fluxo de como eles são utilizados, como que vocês enxergam isso para a nossa profissão para o futuro da área?
2: Isso é OKR meu, já faz alguns trimestres, várias adaptações é, mas mas assim, isso super afeta. Mas assim, amo, amo o LGPD, amo o GDPR. É, a gente, acho que assim, estressa quando a gente está trabalhando, mas como usuário, é algo assim, incrível. Porque, enfim, as empresas vão ter que respeitar um pouco mais os nossos dados, né? E lembrem sempre que se um produto é gratuito, você é o um produto. Os seus dados são pagamentos. Exatamente. Então, assim, eu acho que o LGPD e o GDPR estão aí para é, reduzir um pouco essa realidade. Né, modificar um pouco essa realidade, mas é, é curioso porque assim uma das primeiras coisas que eu entendi Com o jurídico no LGPD é que anonimização para eles não é a mesma coisa que a anonimização para gente. A anonimização para eles é basicamente a criptografia, tipo criptografou perdeu, senão não é anonimização, é, tipo, é pseudo anonimização para eles. Uhum. Então tipo chegar nessa nessa conclusão já foi tipo, um pulo, já foi benefício, mas eu acho que é assim. É, eu acho que entra numa fase que aproxima a gente mais, né, do, do usuário pra gente explicar por que a gente tá usando esses dados, pra quem, tipo como, é, obviamente não vai entrar em super detalhes até porque não, o usuário não vai compreender né, mas a gente tem que prover algum tipo de explicação, eu acho que isso é legal, eu acho que isso força a gente a pensar um pouco mais o que a gente tá fazendo, e eu acho que isso mata um, uma das mais práticas da área, que é tipo bota um bocado de dado lá que o modelo vai se entender com os dados, é tipo, curador zero nos dados. Tipo, isso é um problema monstruoso da área do Machine Learning que ainda existe e as pessoas ainda acreditam nisso, que o modelo vai se resolver com dado ruim e aí você tem é. o, o garbage in garbage out, né? Tipo, se você o dá
1: famoso lixo. joga dado e vê o que que sai, né?
2: Exatamente. Nossa. Se você dá lixo ao seu modelo, vai sair lixo de resultado. Sim. Mas as pessoas ainda não entenderam isso. Só que eu acho que a LGPD, assim, nesses sentidos, ela até, tecnicamente, traz coisas boas pra gente. Mas é impossível trabalhar com machine learning e ter o um nível de anonimização de resultados. Assim, de resultados não, né? Anonimização de dados que, juridicamente, seria necessário. Então, toda a companhia que for trabalhar com inteligência artificial, hoje, vai ter que entender que ela tá assumindo um risco em algum nível. Porque vai ter informação que você tá usando, não sei, dados que você anotou e você não vai querer jogar fora, dados que você vai reter para treinar. A gente, na Gamp tá fazendo um modelo onde a gente substitui os dados é, periodicamente, né? Mas, assim, vai ter alguns perfis, não perfil de pessoa, né? Porque a gente não faz perfilamento, mas Assim, tipo, alguns tipos de processos seletivos tipo, para desenvolvedor. Se eu perder todos os dados de desenvolvedores, eu não vou conseguir ser tão assertivo nas minhas recomendações para vagas. Então, talvez eu não possa perder esses dados. Então, até, até que ponto eu aceito assumir esse risco, né? Então, tipo, é. Acho que assim, como tudo em negócio, né? Você vai ter que ver o risco que você está disposto a assumir, é, o custo que isso pode ter mudar um pouco esse fluxo, começar a pensar. Eu acho que a GUP ela se firmou muito como referência no mercado porque ela tinha uma vantagem competitiva muito clara dos dados de processos seletivos, completos, né? Tipo, dados completos de processos seletivos de vários anos, tipo, mais de 35 milhões de aplicações no começo do ano passado, agora já passou de 50 milhões em muito Caraca! É. Então, assim, só que a gente, tipo, tá tirando e tá perdendo vários desses dados porque esses dados estão expirando, né? A gente tá esperando uhum. que a gente pode ficar com eles e a gente tá deletando. Mas hoje a gente entende o suficiente e a gente tem um fluxo suficiente, porque a Gupy já cresceu muito, de forma que, tipo, a gente tem todo mês, sei lá, 4 milhões de novas aplicações. Isso é suficiente pra treinar é, a Gaia, né? Mas, assim, se você tá no começo, numa nova empresa, eu acho que a LGPD inadvertidamente, acho que essa não é a, a, o que ela queria, né? Mas ela cria um pouco de uma barreira de entrada, assim. <risos> novas empresas dentro da área de IA. Mas eu acho que assim o benefício como usuário é tão bom que que assim é, compensa a gente estar tendo se preocupar com técnicas de data masking de fazer o mínimo de tipo salvar dados tipo sensíveis dados pessoais em bancos separados não dá nem a chance do modelo consumir esse tipo de informação uhum. é, eu acho que isso é, tipo, isso é fazer o mínimo né e eu acho que a gente não estava fazendo nenhum mínimo então tem é. muita coisa que a gente está tendo que se adequar por causa disso mas é positivo e é difícil tem muitos detalhes, o Jurisdicase é diferente da, da, do que a gente sempre aprendeu em relação a várias coisas, mas é super relevante esse passo,
1: eu acho. Eu, eu costumo brincar que agora, é, querendo ou não, né, a LGPD vai fazer com que aquelas empresas baseadas em Excel elas repensem um pouquinho ali Exato, <risos> o, seu, o, o, o seu trabalho. né E aí, Felipe? Cara, importante
3: uma parada que, que entre tudo que a Bianca falou Oh, outra, outra preocupação que eles tem que ter é justamente com o opt-out. Que vejo quase ninguém falando. Quase Eu ninguém e a Bianca, Bianca a gente estava reclamando esses dias sobre isso. Se oh é. tipo, cara, quando chega um, um usuário seu, que ele, ele escolheu ali, escolher minha conta. Como é que é esse fluxo de até lá na mão, nos datasets que os seus cientistas já estão usando, esse dado sai de lá? Sabe? Existe esse fluxo feito? Cara, isso é 99% não. Sabe? O pessoal aqui tá balançando a cabeça, porque é difícil criar, beleza até uma outra parada, tipo a pseudo-anonimização ela é, tipo, não dá para anonimizar completamente, até porque senão você perderia essa referência de quem tá querendo excluir, entendeu? Então você tem que pseudo-anonimizar, ou seja criar representações que identifiquem unicamente esse usuário mas não identifique quem ele é mas, Mas sabe você que continua tendo uma estrutura de ID, Exato. etc. Isso, Porque em algum momento, quando ele der o opt-out lá, você fala, ah, o ID X1Z, T vai pediu para sair. Então opa, peraí, roda aqui um fluxo de, sai excluindo, aonde tiver dado essa pessoa aqui, sai excluindo,
2: entendeu? É, e aí a galera tá começando a descobrir os monstros de banco de dados que eles criaram, né, milhares é... de matérias, coisas tipo, práticas extremamente insustentáveis Exatamente. de engenharia é é, e aí, manutenção de dados. Então, é, 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 nossa, isso do opt-out é muito real, eu, eu e o Ayrton realmente, a gente tava engano no Twitter semana passada, porque e-mail marketing é uma perseguição, você se descadastra, ah, eu vi você é. daquela empresa,
1: vale lá, é, você é, é. Aquela empresa lá Eu já. vi é Mas nossa. nossa Aquela pois lá vi, é. que manda e-mail pra todo mundo toda hora
3: Enfim, eu lembro cara, que realmente véio, isso, é, isso é muito chato, porque você clica várias vezes pra sair e, e, e fica recebendo aquele, aqueles e-mails lá da, da empresa, e, e isso é muito chato e às vezes, tipo, tem empresa que você sai, aí você faz alguma coisa lá no app que ele entende que você quer voltar e já faz a transcrição de volta. Tipo, ele fala, cara, mano, eu não quero receber seu e-mail, eu não quero receber, não quero receber é, essa, essas, essas coisas suas aí, velho. Eu quero sair realmente. Exato. E eu não quero, inclusive, que você use esses meus dados nos seus modelos futuros, entende? Eu quero ter esse direito, entende? E até foi uma coisa, uma preocupação que eu tive na empresa antiga que eu tava, de falar, pro pessoal, quando a pessoa pede
1: pra não ser mais cliente, vocês apagam os dados? Então, e, tipo, como é que a gente faz esse fluxo? Eu quero ter o direito de ser esquecido, né, pessoal? É, esse é o
2: termo, é o termo real, mas né, é do, do, do texto jurídico, o direito de ser esquecido. Eu acho isso incrível, acho isso incrível. É, mas eu já vi muito CTO, já vi muito CEO dizendo, não, a gente não vai pagar os dados. É, hum, também. Tipo, mas enfim, né, ansiosa para aplicação de multas, em várias empresinhas, porque assim é, as pessoas aprendem,
1: que né? Agosto começa, né, Aí Vou aprender. Exato. É... É, teve, teve empresa que já foi quadrada, né? Que já teve que responder a respeito e tal, né? É, uma, uma certa construtora aí, bastante grande também. <risos> é. é, algumas empresas aí foram. A empresa de
3: tecnologia já foi também, foi chamada lá. É só que assim, o, o lance até uma outra coisa que, é, que, é, que eu gosto na, na LGPD, é que ela é recomendativa. Quer fazer errado, bonitona? Vai lá, você vai poder fazer. Você assume? É, me lembra até aquele meio mail daquela, daquela moça que tá viralizando agora. É de bom tom? <risos> não é.
1: Normalmente não é.
3: não é. Você quer fazer? Vai lá. É isso.
1: Ah, meus queridos, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio, mais um episódio do nosso podcast da Lambda 3, é, então nós estivemos aqui com o Felipe Dornelas e a Bianca Chimenes agora eu vou abrir então uh, para eles darem uma palavrinha aí uh, falarem aí de alguma rede social que eles queiram promover e o espaço é livre então para vocês pessoal, mais uma vez muitíssimo obrigado pela participação valeu pessoal,
3: foi cara um grande prazer, valeu Ayrton, obrigado Lambda 3 para ter recebido a gente aí com oh, nossa. Excelente podcast. Dê cinco estrelinhas lá, pessoal. A rede social que eu quero, inclusive, um é o é um podcast Lâmpada 3, vai lá, dá cinco, <risos> cinco estrelinhas. E se quiser me seguir, se quiser acompanhar o que eu falo, eu sou mais ativo hoje no dia a dia no Twitter, FdornelasX. Então, mais lá, temos vagas aí, os lugares, temos sempre vagas para indicar também, né, Irmão? Para colocar a galera aí, entre em contato, fica perto, a gente está sempre aberto também para ensinar as pessoas quem quiser aprender mais sobre o assunto, quem que ficou com dúvida algum tema aqui, procura a gente lá pede os links e tal eu quero inclusive que a Bianca mande lá o link dela lá do... Ah, a Bianca inclusive não falou da pesquisa dela e do formulário que ela passou por meio à internet.
1: A gente vai ter um episódio sobre ética e responsabilidade em ciência de dados, que a Bianca vai voltar aí, uh, aí sim ela vai falar um pouco mais sobre a pesquisa dela a Bianca tem muito assunto, pessoal
2: Eu vou dar, vou é. dar vários spoilers da minha tese inclusive eu submeti faz dois dias dias o artigo para conferência, nossa. então assim, por favor, cruzem os dedos, é, torçam por mim, pessoal, não sei se você acredita em Deus, ore, <risos> é, reze, sei lá, né, não sei, quero, chama quero tá ajuda. Chama tua divindade aí, chama, é, chama tua divindade, na... eu aceito. com Bianca aí. Eu com Mênica, então assim, por favor, socorro. <risos> Mas enfim, enfim, nossa, gente, foi um prazer, é sempre um prazer conversar com amigos sobre um tema que a gente ama, né, acho que no começo já disse que meu coração te parou. Eu tirei o monitor cardíaco para não ficar muito assustada, né? Vai que eu ficava muito, muito emocionado em vários momentos, não sei. Aí tirei para poder ficar mais de boas, mas eu também, em geral, sou mais ativa no Twitter. Sou a Bianca X, né? Acho que o Ayrton vai colocar é o link. Mas pode seguir lá, a gente conversa. Também sou super aberta para discutir esses temas. Até como GDE, né? Como Google Developer Express, como MVP, no caso do Ayrton. A gente precisa fazer esse tipo de interação. Então, de certa forma faz parte do nosso trabalho mas tá tudo bem, porque a gente gosta e espero reencontrar vocês no podcast, no próximo episódio aí que vai rolar do Ética e Responsabilidade em Machine Learning trazer alguns spoilers da minha tese algumas descobertas interessantes para compartilhar. Valeu, gente!
1: Isso aí, pessoal! Bem, então esse foi mais um episódio do podcast da Lambda 3. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes que ajuda a colocar o podcast aí nesse aqui, não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter, ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast 3combr Eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, meu Twitter handle é Ayrton Lopes, uh, vai estar tá aqui na descrição do podcast, bem como nos materiais agregados a esse podcast, assim como algumas referências do que foi falado aqui. Uh, gostaria de agradecer, então, ao Felipe, à Bianca e nos vemos no próximo episódio. Até mais!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.